0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Roberto Martínez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Deventes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional y que hoy son una referencia para su industria. Hoy tuve el gusto de platicar con Roberto Martínez, a quien seguramente conoces por ser hoste creativo, uno de los podcasts más populares en México. Roberto también es autor independiente de los libros Creativo, Consejos para Vivir Tu Arte y México Lindo y Querido Diario. Y que actualmente está trabajando en un tercer libro que hablamos un poco de eso en el episodio. Este es el tercer episodio que grabo con Roberto. Lo pueden escuchar en el episodio número 4 y en el episodio número 19 de Mentes. En ninguno hay video porque en esos no hacemos video, pero lo pueden escuchar en cualquier plataforma de audio. Y ese último episodio que grabamos, el número 19, fue en el 2017. Así que ya ha pasado bastante tiempo de eso y han cambiado un montón de cosas. Y justamente hoy vamos a hablar de todo lo que ha aprendido Roberto con sus proyectos en estos años, cómo le ha hecho para crecer y construir una audiencia tan grande cómo se mantiene aprendiendo sobre su proceso creativo y varios temas más si tienes un proyecto creativo, te aviso que vas a aprender bastante en este episodio, así que por favor, ponle mucha atención y también te recomiendo que al acabar este episodio te vayas a escuchar algunos de los pasados para que puedas hacer un contraste entre cómo pensaba Roberto en ese entonces, cómo piensa ahora y tal vez te pueda dar un poco de claridad y de luz de cómo puedes ir avanzando tú en tu proceso y en tu proyecto creativo. Ahora sí, sin más ni más, aquí te dejo con mi episodio con Roberto Martínez. Roberto Martínez. ¿Qué habías Bienvenido a Dementes. Gracias por, por estar conmigo el día de hoy, güey. Ya estuviste conmigo en el 2016. Escuché el episodio y me dio mucha vergüenza escucharme. De los eh, dos lados. No, pero especialmente escucharme. Creo que tú has sido muy consistente eh, en tu forma de expresarte. Y luego en el 2017 volvimos a grabar y otra vez el mismo fiasco. Escuchaste este, los dos. Escuché los dos. Me volví a, ver. a los dos. Los episodios son muy diferentes entre sí, la edición... El segundo le metíamos musiquita de repente en momentos. estamos experimentando. Pues.
1: Sí sí me acuerdo de los dos, la neta. El, uno, el primero en mi estudio, que fue como el 3 o el 4 que Ajá. grabaste. Sí, que me prestaste para grabar ahí. Y el otro en una conferencia en Saltillo, ¿no? Sí. Me acuerdo que pusiste la camarita. Sí, eso fue
0: para grabar clips, güey. Para y los famosos clips ya
1: un estudio gigante, güey. En eso andamos, Qué, qué chingón felicidades. Gracias,
0: güey. Este, pues bueno, lo que, lo que iba es que en ese entonces me acuerdo que me dijiste, en 2016 te, te acabas de graduar eh, y había ha habido un primer boom o un primer eh, aumento en tu popularidad eh, sí. y ya empezaba a ver, salir en prensa y salir en cosas y chequen a este, este chavo y miren lo que está haciendo. Tenía, no sé, 23 años en 2016. 2016 tenía 23, 24 23, años. 24 años. Y en ese momento me decías pues estoy haciendo lo que me gusta, no sé si algún día pueda vivir de esto, este, no sé si algún día va a tener un trabajo normal, pero por ahora voy a ver qué pedo, ¿no? Creo que cuatro, o cinco años después ya se comprobó la, la ecuación, si sí se puede sí. vivir de esto. Eh, y entonces, quiero saber cuándo te cayó el 20 en estos 4 o 5 años de que sí era posible vivir de esto. O sea, que dijiste, a huevo, ya no tengo que ni siquiera pensar en, en otra opción, de aquí soy.
1: Pues, el, digo, hola, mucho gusto, <risa> saludos a toda la gente de Mentes, ¿Cuánto tiempo sin vernos, este... <risa> Primero que nada felicidades, porque ya te felicité por el estudio y por todo el trabajo que has hecho. La neta, también te uso mucho de referencia para mis creativos. Cuando veo que ya grabaste con alguien, de que, wow, well, sí, este que ya, me, ya te copio la tarea y, y si es mucho más fácil y me ahorras mucho tiempo, güey. Este, y cuando me cayó el 20, pues no sé, digo, sigo, sigo como que en ese proceso de... Digo, el, el ser humano siento que está condenado a siempre querer buscar más y normalizas como que uh-huh. tu éxito o, tu, o, o el estatus actual. Y es como una maldición y a la vez una bendición porque eso es lo que nos hace... Querer llegar al espacio y, y hacer estos edificios gigantes y generar estos aparatos tecnológicos, pero pues también es la, la, la causa por qué estamos infelices constantemente, entonces intento hacer como estos ejercicios de agradecimiento para entender cómo, por ejemplo, ese Roberto de 22, 23 años se sentiría si viera al Roberto ahorita de 28 años y siento que diría, güey, pues lo has hecho bien, digo, lo has en ciertas cosas, pero pues creo que te has mantenido fiel a, a, lo, a, a tu estilo o, o, y las cosas que has cambiado, pues has tenido los argumentos para hacerlo. Pero, pero pues recientemente tuve un, un boom con el, con el podcast. Yo creo que fue hace, el año pasado que pues 2020 pandemia me, me ¿Te acuerdas
0: de... cuando ni lo subías a, sí. a
1: Spotify? Sí, de hecho la otra vez estaba viendo eso y, y creo que yo empecé a subir los podcasts a Spotify cuando iba cuando, como en el cuarenta y tantos porque honestamente el podcast nunca fue como mi, princip- o sea, mi, mi principal eh, fuente de ingresos o no lo veía yo así, uh-huh. yo siempre quería vivir de mis libros desde que escribí el primero vi que me gustaba mucho hacer esto y encontré ahí un modelo de negocios bastante rentable que yo disfrutaba mucho y el podcast era como que este bracito para conocer gente para robar ideas que después pasaban en mis libros que ha pasado y, y va uh-huh. a pasar con el próximo libro y de repente el podcast empieza a crecer mucho, se vuelve una fuente de ingresos considerable, empiezo a sistematizar como que este proceso, hago los clips, los clips hacen que el podcast llegue a otro nivel y ahorita este... Irónicamente me quedé atrapado en el podcast, retrasé el lanzamiento de mi tercer libro porque el podcast le fue muy bien y entendí que en ese momento estaba en una ventanita que tenía que aprovechar, tenía que conectar los cables porque ya me había pasado antes que a lo mejor tenía como un pic de popularidad Ajá. y no lo aprovechaba. Entonces cuando lo quería aprovechar, y no aprovechar en el mal sentido, sino aprovechar de hacer cosas... El momentum. Con... Ajá. Este, lo lo, lo desaprovechaba, entonces dije, no me va a pasar esto, el libro lo mandé a la chingada en el sentido de que pues, lo va a publicar este año cuando ya lo tenía escrito desde el año pasado. Y pues ha sido una locura, la neta he grabado un chingo de episodios, el año pasado grabé como 90 episodios, este año llevo ya como cuarenta y tantos y, y ha sido un, 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 pues un viaje muy bonito en el que eh, pues me siento muy feliz honestamente.
0: Ok, y sigues sin contestarme la primera pregunta y ahorita me voy a regresar a esa, pero ahorita mencionaste el tema de, del Momentum, ¿qué hiciste diferente ahora con aquella vez para así aprovechar ese momento o sea, cómo sí se aprovecha el momentum de cuando tienes estas ventanitas de, sí. de ojos viéndote, ¿no? Porque no le quiero decir éxito, pero sí si tienes atención de la gente, ¿cómo lo estás aprovechando en este momento, a diferencia de las veces pasadas?
1: Pues yo creo que la clave fue entender, y esto es, un, es una reflexión interna que yo me hice personalmente, entender que mi fondo no es negociable, pero mi forma sí. Entonces empecé a experimentar con la forma. Mi fondo, digo, saco el libro creativo en el 2017, que fue cuando grabamos el capítulo pasado, y eso fue una bendición para mí porque me dio 100 temas uh-huh. de los que yo podía hablar y dominar, porque pues hice una investigación previa para escribir ese libro. Entonces para mí el tener esa biblioteca de temas fue una mina de oro para mi podcast, entonces digo, ya es un cliché en mi podcast, siempre digo, como sale en mi libro creativo y es como una promoción orgánica, uh-huh. y para mí fue una bendición porque ya teniendo como ese fondo aterrizado en el sentido que, bueno, ya tengo estos temas que domino, pues la forma simplemente empecé a experimentar, a jugar con ellos, o, o con ella, perdón, eh, pasé a, a distribuir mi podcast en todos los lugares donde se podía distribuir y empecé como a experimentar con estos clips, y eso me permitió llegar a mucha gente. O sea, fue un procesito de mejora continua, tanto el proceso interno para, para crear y distribuir el podcast, tanto como el proceso... Pues sí, el proceso externo, más que nada, porque la forma... Digo, el fondo, perdón, es, creo que ha sido consistente. Lo que cambió fue la forma y empezar a hacer los clips, empezar a, a hacer el proceso más eficiente. Yo soy una persona que batalla mucho en delegar. Eh, ya con, contraté a una persona que me ayuda en tema de producción. Somos un equipo de dos ahorita en el podcast. Y he intentado como que dejar ir un poco las cosas, pero... pues uh, A
0: ver, voy a desmenuzar un chingo de cosas aquí, güey. Primero, una cosa es lo que dices hacia afuera, ¿no? El tema de los clips. Una cosa, ¿no? Automatice clips, automatice cosas, pero sigo sin, sigue sin quedarme claro cómo cambió tu mindset de aquellas veces que tenías estos, estos picos al día de hoy no En aquel entonces era a lo mejor en video y era en Facebook y también hacías clips. Y recuerdo este video de la camisa negra que es el
1: que sigues pautando hasta la fecha. Sí, este, sigue pautado. Sigue pautado. Okay. Este, es, es, digo, ya no me acordaba el de cancelar porque pues, ahí se me está yendo lana.
0: Bueno, pero es eso. O sea, si, sigues. sigues O sea, ¿cómo ha cambiado ese, esa versión de ti o esa forma de entenderte a la de ahora? Para. Sí, una cosa es, como dices, el sí. trabajo de, de automatizo tengo un equipo y demás, pero mentalmente cambió algo. O sea, ¿entendiste diferente tu. ¿Tu rol en el juego de, de, del público, de, de los medios?
1: Pues, eh, digo, el formato cambió de entrada. O sea, el formato que antes era mi formato prime, era el video uh-huh. hablado, este, cambió al formato de podcast. Ya lo tenía rato haciendo, pero este, decidí por mi bien dejar como el otro formato porque de repente volteaba a ver a, eso, a ese Roberto del pasado que le hablaba como que directo a la cámara y, y no me gustaba tanto como okay. me veía. Entonces este cambió ese formato y eso a su vez me dio un descanso en el sentido de que ya no necesitaba tanta preparación para hacer un nuevo video porque también era un juego de rebote. Uh-huh. Y, y el, el, el hacer videos en lugar de que se convirtiera en Roberto enseñándote algo o en Roberto este, compartiendo su postura sobre algo de una forma muy retórica, uh-huh. lo bajé un nivel y lo, lo, lo puse en el nivel dialéctico y ahora se vuelve una conversación y eso es mucho más sencillo de poder este, sostener. Empieza también el, el podcast Cosas con Jacobo, que me ayudó muchísimo a pulir mi forma. Si ves el, el primer capítulo de Cosas, eh, no está tan culero como el primer capítulo del creativo, pero sí hay una diferencia considerable. Entonces, ¿En qué sentido? ¿En la forma de hablar? Pues, en, en, la forma de... En, 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 tanto en la forma de hablar como en, en la forma de, del video, la calidad, o sea, todo eso... eso No lo tenía tan al al pedo y el el forzarme a mí mismo mediante cosas con Jacobo a grabar 50 capítulos seguidos hizo que el el procesito del podcast se vuelva muy eficiente, que yo eh, entienda como el proceso integral que conlleva crear un podcast y, y esa repetición. Me ayudó muchísimo a facilitar muchísimo a quitar la fricción de grabar un episodio. ahorita tú llegas a mi estudio le pico casi un botón y, y todo eso se funciona to, todo funciona y para mí por mi forma de ser y por mi forma de trabajar, eso fue lo que me ayudó mucho y pues también el, el, me tocó esta ventanita como en su momento me tocaban los blogs de que el podcast empieza a pegar en México que ya la teníamos cantado. Pues siempre digo que México está en una posición geográfica muy favorable porque tienes en Estados Unidos una maquinita del tiempo en el que sabes que si algo está pegando ahí es cuestión de tiempo en que pega acá. Entonces claro. tienes tú que llenar o tienes que encontrar la forma de llenar eso que ya está pasando acá. Entonces México es una, está en una posición muy cabrona en ese sentido. Todo se puede copiar así, Ajá. en lo buen sentido. Y, y, eso, y eso a mí me, me, me dio como más confianza de decir ok, vamos a darle. Y, y el año pasado te digo, fue una locura. Retrasé el, el, el lanzamiento de mi, de mi libro y, y pues básicamente adopté la premisa de que la cantidad eventualmente iba a producir calidad y ahorita creo que tengo una mejor calidad de podcast que lo que tenía antes y ahorita me toma menos hacerlo de lo que me tomaba antes. ¿Y a dónde
0: lo quieres llevar el podcast? O sea, tú, tú ves y dices, puta, me gustaría que se viera de esta forma o que tuviera esta forma, porque entiendo que el fondo menciona es sí. lo mismo, pero la forma quisieras cambiarla, quisieras... Eh... Pues, otro lado. La
1: forma es 100% negociable. Si el día de mañana el podcast deja de ser popular, yo migro a los hologramas, migro a lo sí. que tenga que migrar. Entonces, no importa. El, 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 el fondo, pues, o sea, a mí lo que me interesa de esta carrera es el fondo. Siempre digo que lo más bonito es tener una carrera creativa es que no solamente estás en un proceso de mejora continua profesional, sino que también personal. Entonces, yo me descubro a mí mismo. Hace poquito estaba platicando que ya categorizo incluso mi avance personal dependiendo del número de creativo. Por ejemplo, el número creativo, en el Roberto claro. del Creativo 40 es bien diferente al Roberto del Creativo 130, que voy ahorita ya grabado. O sea, ya, ya es muy diferente. Uh-huh. Entonces, para mí eso se vuelve emocionante. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? No sé, la neta, si tú me hubieras preguntado qué pega con el podcast el año pasado, te hubiera dicho, pues ah, ahí va a estar. Digo De repente, si veo el interesante, grabo este, con él, pero como que agarré una rachita y dije, pues vamos a capitalizar, vamos a aprovechar, vamos a, come- a conectar todos los cables... Que podemos conectar ahorita y ver hasta dónde llega entonces ahorita estoy literalmente dándole enfocándome con todo, así con un salto de fe ciega a ver hasta dónde llega el proyecto y ver cuándo ya ahora sí veo conveniente lanzar mi libro, porque vengo de México, grabé 40 capítulos y en teoría iba a llegar aquí a publicar mi libro, pero empiezan a salir oportunidades que siguen siendo muy grandes para mí, entonces digo güey pues es ahorita, o sea, el libro sí, claro que lo quiero sacar y me duele créeme que me duele en el fondo no, no, que no esté publicado pero este, pues es una ventanita que ahorita. Sí, y todavía capitaliza. tiene mucha vida
0: el de creativo. ¿Estás de acuerdo? O sea, toda, sí. o sea con, no, la, con, con la gente aire. que te está descubriendo el día de hoy, pues es, un, es otra forma de, de moverlo. Claro. ¿Que, ¿Cuántos llevas vendidos de creativo?
1: Creativo, el puro creativo, ya. El como, libro de creativo específicamente van como 30 mil copias
0: que es algo increíble y que güey. es lo que nadie sabe o sea porque la gente no, no tiende a saber cu- cuando, cu- cuando es un bestseller sí. o cuando salen con este mame de que es que este libro es bestseller cuántos son tres
1: mil C- son como cinco mil copias cinco
0: mil copias el tuyo nunca lo van a mencionar como un bestseller porque no, no te fuiste por el camino tradicional pero ya leíste la madre a, a, a muchos sí
1: ¿Cómo? sí digo ya, ya como que, que ya cada vez que intento compartir menos la cantidad de libros que, que, que vendo porque también es no sé no se me hace algo tan padre, pero... ¿Por qué no? Pero sí me da mucho orgullo. Porque,
0: wey, hiciste todo un sistema. Yo me acuerdo que cuando sí. estábamos trabajando juntos, hacías un sistema y decías, estoy enfocándome en la tienda y los sí. ads y que se esté moviendo.
1: Digo, hay gente que no sabe, pero estuvimos... Yo estuve por mucho tiempo en otro que es un gran producto, lo recomiendo. Y, y, y digo, fue una experiencia chingona, pero no fuimos muy compatibles porque tenemos formas fundamentalmente distintas de trabajar. Uh-huh. Y se ve, por ejemplo, en tu podcast, tú tienes aquí mucha gente, mi proceso es completamente al revés. Que son dos formas válidas de llegar a instancias de éxito, pero... Pero en ese sentido sí fue muy diferente. Y en, en el tema del libro, no sé, como que me. El, el hablar de cifras, no sé. Yo, obviamente es algo de lo que estoy muy orgulloso y tampoco es como que. O sea, no. Pues digo, si me preguntan, lo digo, pero pues. Pero sí. pues
0: es que no cualquiera. Y, y hoy, bueno, tienden a decirte las grandes editoriales, ¿no? De que no, vos dices que es una editorial sí. porque es el camino y te van a estar. Demostrando que no tiene que ser sí, así. La, o sea, y... el,
1: el contraargumento sería: lo digo para empoderar a gente que quiere sacar su propio libro a darle a entender que sí se puede. Y, y, y el hecho de tener un, un proceso creativo súper efectivo hace que tu proyecto sea mucho más redituable. O sea, si yo hubiera vendido esta cantidad de libros que vendí con editoriales, para ganar lo mismo te tenía que vender como 14 o 15 veces más. Sí, el o sea, porcentaje
0: que te da la editorial que son como 10% 20% depende de lo que negocies. Sí. Entonces, un libro de 200 pesos, te pues, estás quedando ¿eh? con 20 pesos por, sí. por cada libro. Y sí, te dan un adelanto y lo que tú quieras, pero no... Digo, el adelanto vale más, el Exacto. adelanto Exacto, como es... quiera te lo vuelven a...
1: No, y te, coge, te cogen de muchas formas, porque aparte, digo, yo imprimo en una imprenta muy buena en Ciudad de México, que, uh-huh. que es una imprenta muy grande, le imprime la SEP, y el precio que me dan es muy bueno. Cuando tú te metes a editoriales, muchas veces te forzan a imprimir en sus propias imprentas que te dan un costo, por ejemplo, a dar mucho más. Entonces le ganan de muchas formas. Eso no quiere decir que satanice las editoriales. Las editoriales sí son muy buenas para cierto grupo sí. de personas. Sin embargo, si tú eres una persona que ya tiene resuelto el tema de diseño editorial, ya tienes una audiencia, audiencia que es lo más importante, yo te diría que lo, que lo lances tú solo. solo. Sí.
0: A ver, y hablando de tu forma de trabajar, tú durante mucho tiempo era yo en mi estudio, tengo mi set montado, tengo todo listo, sí. y no no me interesa eh, estar batallando con, con esto, ¿no? Ya lo solucioné, ya lo, como dices, optimicé, vamos a darle. ¿Por qué de repente te entró la, la, como la comezón, la chispa? Vámonos a Ciudad de México y vámonos a viajar y vamos a hacer tantos cientos de episodios de un trancazo. O sea, ¿qué detonó esa forma de hacerlo diferente?
1: Porque es un sistema en el que yo trabajo que es, eh, yo, o sea, lo que ya, ya entendí, ya tipifiqué mi, mi forma de trabajar porque en su momento cuando trabajé contigo siento que tú tenías la imagen de mí que era que güey está nada más está encerrado, y usted diciendo que trabaja en sus formas sin mamás, pero no. no Entonces, ya entendí yo que es como, o sea, mi forma de trabajar es sumergirme completamente en el proceso integral que conlleva vender o crear algo, uh-huh. entenderlo, encontrar los patrones, después programar patrones para que sean bien efectivos y después empiezo a delegar. Entonces, eso lo hice con mi tienda en línea. Mi tienda en línea ahorita ya este, hay tres personas trabajando en mi tienda en línea, ya, pero trabajan con procesos que yo estandaricé y yo desarrollé en mi agencia de contenido, hice lo mismo con, con las líneas creativas. Digo, no solamente ellos, sino todo el equipo creativo. Uh-huh. Pero ya entendí cómo trabajo y entonces eso me da mucha libertad. Eh, el podcast ya sentí que, o sea, pasó lo mismo. El podcast ya entendí cómo, cómo sistematizar el proceso de grabación. Ya tengo un algoritmo que, que me ayuda a generar los clips. Yo, yo digo, siempre que grabo un capítulo, clipifico. Después tengo un, un algoritmo en donde meto esos clips que ranquea este, los, los clips de por porcentaje de viralidad, o sea, qué, qué tan viral creo que yo va ¿Tú lo a hiciste? Ser? Yo, pues es un algoritmo muy sencillo, es un okay. Excel realmente, pero es, ese ranking que, que, que le pongo a los clips determina la calendarización de los mismos. Por ejemplo, si yo saco un, un, un episodio el martes uh-huh. a las 4 de la tarde, el, el, el clip que subo las mar, el martes a las 9 es el clip más importante, es el 1. Entonces, okay. es el, entonces todo ese, ese algoritmo... Lo programé mediante experimentación y mediante analizar datos, hubo un tiempo que era bien obsesivo con los datos de mi uh-huh. podcast al, al punto de que anotaba cuántas visitas había tenido cada clip en la primera semana para cuantificar y ver la relación entre mi algoritmo y los resultados, o sea, fue un proceso bien loco en el que lo veo ahorita y digo, no mames, o sea, de ahí es el chile, siento que estaba intentando huir de algo y me sumergía en números, Okay. Y ahorita que ya está hecho, pues ya, ya, o sea, una vez que ya hice ese proceso, ya contrato a alguien que me ayuda, delego esa parte, pero ya con un proceso que yo desarrollé. Entonces, okay. esa es mi formita de trabajar y, y, y me ha funcionado muy bien hasta ahorita. Pero, este, y pero, y, y, y luego pasa eso y digo, ok. El, 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 ya tengo sistematizado esto, ya veo escalable el, el, el poder grabar un podcast semanalmente que antes no lo veía así, uh-huh. antes era una chinga grabar un podcast y antes implicaba muchísimo esfuerzo y mucha fricción. Ahora que ya tengo todo tan optimizado, ya veo escalable subir este podcast. Empiezo a grabar muchos podcasts en Monterrey, saco 50 capítulos de Cosas con Jacobo, empiezo a grabar creativos, grabé el año pasado también como 30 creativos y digo, ok, ya, ya tengo este ritmo de un Cosas y un creativo aterrizado. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ya tengo esto aterrizado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues a lo mejor empezar a grabar en lugares que no sean mi estudio. Empezar a irme a otro lado, montar un estudio y, y empezar a, a generar esta misma eficiencia, pero con, con un ambiente un poco más caótico. Entonces, desarrollé un estudio portátil, cambié los micrófonos, o sea, me empecé a experimentar con el equipo, que a mí se me hace bien interesante eso y me gusta. Y, y empecé a sistematizar, fui a Guadalajara primero, grabé como 10 capítulos allá, me gustó. Este, fui a México, grabé como 40 capítulos y dije, ok, ya está esto sistematizado. Entonces ya ahora tengo también esta pro- posibilidad de, de que si me dicen, ok, vamos a grabar un capítulo en, en, en cualquier como lugar, sea. ya tengo mi estudio portátil y ya lo puedo hacer sin fricción. Okay. Eso fue el reto que, que, que resolví estos últimos días.
0: Vamos a regresar tantito a lo que decías de, de tu algoritmo. ¿Qué es lo que tú descubriste que es así viral? Al menos en, ese, en lo que tú estás haciendo. Pues digo... O sea, según tu ranking, ¿no? Sí. Como que trata de explicarme un poco el... el el a ver esto va a funcionar mejor que esto por esto y por esto y por esto.
1: O sea es mucho de intuición, o sea la el secreto güey. Pues o sea, es, es mucho de intuición, o sea sí sí sient sí, y y, y, y notado y,
0: tendencias.
1: Sí notado... sí he notado tendencias sí he notado obviamente temas que, que que les va muy bien y de hecho me ha llevado la chingada por ejemplo las drogas psicodélicas pues esos clips se va cabrón, pero pues también por eso me llevó la chingada en Facebook y
2: impusión. me desmonetizaron
1: la página como dos meses o un uh-huh. mes y medio entonces ese, ese tema obviamente funciona y obviamente me gusta eh, sí, sí he notado tendencias y sí sé, en, o sea, es que yo intento compartimentalizar el proceso uh-huh. en dos partes y que no sé si lo habré en el en el, en el, en el libro y en el libro está, no. Sí, la, la esta parte del artista versus el editor. Entonces, uh-huh. para mí cuando yo grabo un, un capítulo está la parte del artista completamente sumergida en la conversación y yo no estoy pensando de que, madre, le voy a preguntar esto para hacer un clip. Yo no estoy pensando en eso. Uh-huh. Obviamente mi inconsciente quizá está pensando en de eso, que, ah, esto. pero créeme que hago una lucha constante para suprimir eso y realmente sumergirme en un estado de flow que es la conversación. Una vez que hago esto y que tengo esta pieza que nace de un espacio sagrado en el que no estoy pensando en dinero, no estoy pensando en, en clips, ahora sí lo prostituyo y lo uh-huh. meto a mi maquinaria que es este algoritmo. Eh, que, que ¿Qué clips les va bien? Pues sí, o sea, explícame, los, los,
0: dame la expertise reacción, del editor. Por
1: reacción, del editor. o sea, reacción. Cuando, en, digo, obviamente los clips son muy temáticos, pero los, normalmente los termino cuando, cuando siento que yo llegué a una reacción. Por ejemplo, si, si llegué a un, a un estado de felicidad, ahí lo corto. Porque quiero que la gente se quede con cliffhanger, eso. Cliffhanger, okay. Ajá, pues no. O no, como, si termina la idea. Sí, pues, ajá, digo, a veces sí es un cliffhanger, pero es más que nada el, 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 el cortar el clip cuando está en un momento en el que siento algo porque eso incita a compartir. Digo, no siempre pasa eso. Hay veces en los que los clips no generan eso, pero es como más o menos este, lo que yo hago. Pero sí es mucho intuición y cambia con O sea, yo entiendo que esto que, que es viral ahorita y que está pegando eh, probablemente en dos años no sea así, porque yo este mismo tacto lo tenía hace cinco años con Facebook y con los videitos esos de las que... Tenía ese mismo tacto y ahorita eso esto ya no, o sea, ya ese tacto ya no sirve, ya está completamente desactualizado. Entonces lo que yo sé ahorita, uh-huh. a lo mejor en tres años, si lo dejo de pulir, se vuelve obsoleto y eso me pasa en programación. O sea, yo me gradué de mi carrera hace cinco años y todo lo que yo aprendí a programar ahorita ya es obsoleto, güey. Entonces es... Es un juego, de, de, y lo digo mucho, de tener condición creativa. En este caso es condición podcastera para tener ese tactito.
0: ¿Pero qué cambia? ¿La, ¿La audiencia? ¿La gente? ¿La sociedad? ¿O qué es lo que cambia para decir ahorita funciona esto y ahorita no? O tal cual el algoritmo y números de, de las redes.
1: Ca- cambia la forma más que nada porque el fondo sí creo que se puede mantener vigente. A ver, hazlo fondo, tiempo. Te
0: voy a interrumpir. Uh-huh. Cuando dices el fondo, ¿cuál es tu fondo? El fondo es qué tema estoy hablando. Sí, o sea, pero, pero para ti, okay. si yo me mantenía con el mismo fondo, sí. la forma va a cambiar. Ese fondo, ese, ese fondo, ¿cómo lo escribes Ese tú?
1: fondo es mi proceso de mejora continua en el que no estoy pensando en un éxito comercial, sino en un proceso de mejora personal, güey. Yo soy bien egoísta a la hora de hacer mis podcasts. Y lo he dicho, o sea, en mis podcasts lo que a mí me interesa es perseguir lo interesante. A mí no me importa educar, a mí no me importa si aprendes algo. Qué chido si lo aprendes y qué chido si te motivo y todo eso. A mí no me importa. A mí me importa perseguir lo interesante. Okay. Eso es mi fondo, eso es como mi parte sagrada. Siento yo que los comediantes persiguen lo chistoso, yo persigo lo interesante. Okay. Si a mí me ofreces una conversación con una persona bien polémica, pero yo digo, ok, va a estar interesante, la voy a tener, güey. Yeah. Entonces, esa, a eso me refiero con mi fondo. Mi fondo es un procesito de mejora continua. Entonces, obviamente hay temas fondísticamente hablando que siempre van a resonar. Y hay, hay obras, de hecho hay un libro de Ryan Holiday que se llama Seller? Seller, que habla de esto y son como que estas obras que tocan estas fibras humanas. Uh-huh. Yo creo realmente que hay que el fondo en ese sentido sí se puede mantener de cierta forma constante. Y un ejemplo de eso es Seinfeld, una serie que me encanta. La, la vi hace dos años por completo y dije, no mames. Esta serie es del 89 y hasta la fecha me sigue dando un chingo de risa. Entonces, a eso es lo que me refiero con fondo. Okay. La forma es lo que acaba cambiando. O sea, a lo mejor hace 15 años un artículo se podía volver viral, ahorita es bien difícil que un artículo se vuelva viral, a lo mejor antes un video de tres minutos en donde yo labraba la cámara y cortaba y hablaba en chinga se podía volver viral, ahorita ya está normalizado. Sí
0: güey, cuando cortabas en cabrón los... Sí, güey, no y, y ahorita
1: con los clips de, de los podcasts ya está pasando lo mismo ya está normalizado, ya muchos podcasts hacen estos clips muy largos entonces hay que encontrar una, una manera de negociar un poco la forma para poder resaltar. Entonces, ya, ya he notado que ya está bajando porque se normaliza y es normal y es parte de, yeah. de, de todo este crecimiento. Entonces eso es lo que me refiero. El fondo es constante, la forma es 100% negociable. Si el día de mañana el podcast muere, yo no tengo ningún problema. en, en... Me gusta mucho el formato, si sí me dolería un poco porque sí está para el formato, pero, pero la forma para mí es 100% negociable. A
0: ver, y más para terminar y es cerrar ese punto, lo que, lo que quería saber de eso en específico es si la forma la has ido cambiando por, por, por servir al producto principal, como decirte, ah, el podcast, o tal idea, y, y el formato que mejor la acomoda es este, o tiene que ver con, es que la audiencia, por, por decirte algo, si yo ponía algo de psicodélicos hace tres años, uh-huh. todos me iban a espantar, pero hoy la gente quiere saber, tiene curiosidad sobre psicodélicos. O, o sea, ¿qué tanto escuchas ese input para ir variando el contenido del yeah. formato. No sé si me explico, o sea, porque sí. tú escoges Stories, pero tú escoges, como dices, que es más viral y que es menos viral, mm-hmm. ¿no? Este, Eso va cambiando de acuerdo a la gente. ¿O tú estás proponiendo qué son los temas? ¿Sí me estoy
1: explicando? Sí, idealmente intento divorciar los dos, pero inevitablemente hay cosas del del awareness de la forma que se escurren en el fondo. Intento no hacerlo. O sea, genuinamente intento ser lo más fiel a lo que a mí me parece interesante. Yo sé que si hablo de temas, a lo mejor, no sé, güey, de algún tema muy polémico, por ejemplo... Y y eso se basa mucho en en, en una línea moral que yo tengo de mi propio contenido. A mí no me gusta que venga la gente a mi podcast a tirarle mierda a otras personas. Yo sé, por ejemplo, que si invito a tal personaje y llega y le mienta la madera a otro personaje, ese clip va a ser una bomba. Sin embargo... Digo, si, le quieren, si quieren venir a mentar la madre, son bienvenidos. Yo no, me voy a, yo no les voy a decir que no. Uh-huh. Sin embargo, en mi clip no va a salir ese pedo. Entonces, ¿Ya? yo soy muy fiel a… Si tú lo a... promueves, uh-huh. no lo empujas. Entonces, tengo esas líneas morales. Tampoco la, la forma es tan… Prost... O sea, es, es prostituible a ese nivel. No me gusta, como te digo, o sea, que, que de repente pues, alguien acaba atacado que ni siquiera tiene una vela en el entierro en mi podcast. Entonces, uh-huh. tengo esa línea moral. Sin embargo, sí me, en la parte del fondo, sí, sí lo mantengo muy… ...muy fiel a quién soy yo... ...porque creo... Que, y, ...y me ha pasado... ...y esto lo saqué de Guillermo del Toro... ...que me tocó ir a una conferencia... una rueda de prensa... ...una conferencia en, en... ...en el Festival de Cine en Guadalajara... Uh-huh. ...y me acuerdo que recién acababa de ganar el Oscar... ...por el... ¿cómo se llama? Shape of Water... Uh-huh. ...bueno... ...La y, Forma y, el Agua... ...sí... Y, y, ...y se me quedó bien marcada una frase que dijo... ...él dijo... güey lo que mejor me sabe de estos Oscars... ...es que los gané con mi estilo... Y a mí me ha tocado tener estos pics en de que, no sé, mucha gente ve, ve mis videos, pero yo me acuerdo que veía esos videos y decía, ah, o sea, no me siento tan representado yeah. en el personaje que se ve en la cámara. Ahorita volteado a ver mi podcast y digo, eso yo, me gusta, entonces por eso, por eso estoy, la neta por eso estoy muy feliz. Al nivel de que nunca había estado, o sea, nunca me había pasado esto, ya había tenido estos picos de virilidad, pero nunca me había sentido tan... A gusto, como en tu
0: piel, por así decirlo. Con
1: el formato con el que me estoy dando a conocer. Entonces, siento que si muevo a esto, voy a empezar a sentir una disonancia entre el Roberto real y el Roberto de video. Que obviamente siempre existe, porque la hora de prender una cámara es un sí. performance. Sin embargo, ahorita la diferencia es muy poquito y yo me siento bien a gusto. Para mí eso es mucho más importante que tener muchas más reproducciones o muchas más visitas o sea, hay
0: pero ¿y cómo evitas volverte el personaje? O sea, ¿cómo evitas que dices, es que sí soy yo uh-huh. y voy a ser fiel, no y a, a no seguir evolucionando, a no seguir cambiando, a, de repente que te hago con una camisa rosa o que te vean? Digo, sí. es algo muy banal, muy, muy por encima, pero sí, sí me explico lo que sí, estoy diciendo, claro. es que sí soy yo, me da miedo moverle. Entonces,
1: es que, es ¿cómo, que el,
0: ¿cómo evitas?
1: Es que el, el así soy yo parte, no, no parte de que ya estoy establecido, sino que parte de que... El así soy yo es escuchar lo que a mí se me hace interesante y perseguir eso. Claro que estoy en evolución constante, no mames. O sea, ahorita que estamos hablando, si hablamos en un año voy a ser otra persona distinta. Uh-huh. Ahorita veo al Roberto que escribió Creativo y hay muchas cosas que no comparto con él. De hecho, comparto algunos artículos de mi libro y de repente como que me generan un poco de fricción. Y es normal, y qué chingón que pasa eso. Entonces no es que ya estoy establecido, simplemente estoy siendo fiel a lo que a mí se me hace interesante. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues la neta, es, y eso es lo bonito de meterme, por ejemplo, en los clips. Yo veo todos mis podcasts. Siempre que veo un podcast yo lo vuelvo a ver porque para mí es una, es una actividad que me da muchísimo retorno en el sentido de que puedo usar mi tacto, que la neta ahorita lo tengo bien filoso y también me doy cuenta de errores que yo cometo en un podcast. Me doy cuenta de muletillas, me doy cuenta si tomo mucho agua cuando estoy nervioso. Entonces, mejoro yo mi técnica podcastera y aparte, pues puedo tener esta reflexión de decir de que, ok, ahí sí como que Sí. Como que prostituí mucho, no sé. Entonces, tengo, soy muy visceralmente crítico conmigo mismo. Y ahora, eso no significa que si me equivoco me va a satanizar. La neta, yo siempre percibo los errores, pero... O sea, yo, yo no satanizo el error, simplemente es ten los argumentos de por qué te equivocaste en ese sí, momento. Sí, no entras
0: en el mame del fracaso y de que sí, que o sea, no es romántico. No, el, no es me gusta. Nada más de que ahora chingón lo que sigue.
1: Sí, y es de que, ah, bueno, en ese momento tenías esa información, tomaste esa, esa decisión porque tenías esa información. Yo soy muy algorítmico, o sea, para mí es un algoritmo en el que tú metes una, un, una cantidad de información y eso te escupe cierta decisión. Entonces yo no puedo culpar al algoritmo. O sea, no es, es algo del azar. O sea, en ese momento, no, si me equivoqué, pues no tenía la suficiente información y eso no lo pudo haber cambiado.
0: Okay. Ahorita que decías del libro, que es que tengo muchas otras preguntas, wey, pero muy por acá, que decías, ¿ya hay alguna cosa que no estoy de acuerdo o que ya no mm. pienso igual, por ejemplo?
1: Pues... Eh, por ejemplo, hay un, hay un artículo que, que habla sobre Mike Tyson y trabajar cuando todos estén dormidos. Ajá. Creo que es algo que funciona y es algo que sirve, sin embargo, no es algo sostenible. Entonces, eh, creo que es un recurso que puedes usar de vez en cuando. Sin embargo, si lo explotas y te romantizas mucho, te vas a acabar quemando. Por ejemplo, en, 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 pues ahorita que grabé 40 episodios en México, wey, acabé he hecho cagada. O sea, acabé, fue entiendo, terrible la experiencia. Entiendo. Yo chingón y gracias a todos y me la pasé bien chingón y estuvo... Pero terminé esa etapa hasta la madre de todo, güey. Entonces, es algo que, que me da gusto haberlo hecho porque me trajo un retorno bien cabrón, pero no lo voy a volver a hacer en mi vida. Jamás, nunca. Entonces, está, me funcionó. No puedo negar que el retorno que, que hizo ese trabajo estuvo chido. Sin embargo, creo que es una cantidad finita. O sea, siento yo que es como un tanquecito que te dura uh-huh. toda la vida y ya me quemé mucho de ese tanquecito habiendo en, en, hecho eso. Por ejemplo, yeah. ese tipo de cosas. Y insisto, en ese momento, con la información que tenía, hice lo mejor que pude y no satanizo al Roberto de antes. Sin embargo, ahora con más información este, me doy cuenta que no es así. A lo mejor en dos años me doy cuenta que el, el primer Roberto sí tenía razón. Yeah. Entonces, para mí los libros son fotografías de los Robertos actuales. O sea, el, el creativo es el Roberto del 2018 fotografiado. El, el nuevo libro va a ser uh-huh. el Roberto del 2020 fotografiado. Entonces, por eso me causa tanto problema ahorita meterme en mi libro pasado porque ya es un Roberto del 2020, sí. que el Roberto ahorita ya está un poco distinto, entonces si los mezclo se me hace hasta incesto, güey. Yeah. Entonces, eh.
0: Hey, wey, voy a regresar a la primer pregunta que te hice nada más para volver a ¿cuándo te cayó el 20? De que sí se podía vivir de esto. O sea, ¿cuándo fue cuando realmente empezaste a entender de ya, o sea, ya no tengo que preocuparme por trabajar en una empresa, ya no tengo que preocuparme por a ver dónde, cómo le voy a hacer. Ya empecé a tener un flujo constante de de ingresos que me permiten vivir a tu forma, sí. a tu estilo. ¿Cuánto tiempo pasó? Llevas 10 años haciendo esto más.
1: Sí, eh, pues pasó cuando eh, me di cuenta de que el proceso era lo suficientemente eficiente para poder escalarlo. O sea, cuando tenía, hablando de números, una maquinita de que si le metía un dólar, me llevaba unos 50 y lo escalaba y seguía creciendo. Ahí, me, ahí dije, ok, aquí es. Y creo que sí se es hacen las grandes fortunas ahorita en Internet, güey. Cuando encuentras como estos pues estos sistemitas chiquitos que 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 tú le metes cierta cantidad de dinero y te producen más dinero y los escalas y pasan esa prueba de escalamiento ahí es cuando dices ya la hice. Digo, a lo mejor a lo mejor en 10 años me lleva la chingada y tengo que hacer un un o algo que no tenga tanto que ver con esto, sin embargo, o sea, yo yo no siento que ya la hice. Yo okay. o sea, sí siento una calma económica muy cabrona en el sentido de que si ahorita me lleva la chingada tengo suficiente ingreso para ya no tener que preocuparme en el futuro inmediato. Sin embargo, uh-huh. te digo, pues estamos condenados a siempre querer más. Si el día de mañana me cortan esto, yo me, me, o sea, lo voy a defender con, con mi vida. Este, pero, pues no, digo, obviamente siento más tranquilidad de los, de los capítulos pasados en donde apenas estaba como descubriendo este uh-huh. procesito para vivir de mi, de lo que me gusta. Pero ahorita, o sea, no, no siento todavía que ya la hice, güey. no, o sea, no
0: Tú no estás tranquilo.
1: No, no estoy tranquilo. Eh, estoy feliz. Sí, sí estoy. O sea, no, Feliz es una palabra muy ambiciosa. Y me caga, me da, Siempre quiero que estoy feliz en una cruz el siguiente día. Okay. Pues, no, pendejo, ¿por qué dices eso? ¿Por Pero, qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal estar feliz? Porque no me gusta estar feliz, me gusta estar bien. O sea, me okay. gusta estar... ¿En medio? No en medio. O sea, del 1 al 100 me gusta estar en 85.
0: Okay. Es lo
1: suficientemente bien. ¿Por qué? Pues porque te da un espacio de poder estar más feliz. No sé, a lo mejor es algo muy... Pero
0: no es igual que cuando dices, ok, quería tener mil seguidores, tienes mil seguidores, ahora quieres tener 150, pero ya llegaste a ese primer sí. primer 100 que tú pensaste. Es lo mismo no es y, lo mismo de decir quiero estar feliz, sí. puedo estar más, pero oh, ¿comparado con qué? Es, ¿No? Es, quiero, o decir, quiero, yo quiero estar, quiero estar, estar bien. Yo,
1: yo quiero estar bien. Es que la felicidad también, Ajá. la felicidad te, te hace tomar decisiones tontas. Yo quiero estar bien, quiero estar ni feliz ni triste en un punto un sweet spot sí, demasiado eh, feliz haces pendejadas Mo, mo,
0: mo Gaudas lo explicaba en me tocó entrevistarlo el del algoritmo de la felicidad un vez que trabajó en Google X, y decía que confundimos felicidad con en momentos de excitación o con momentos de estar o sea como la gente que dice oye voy de antro a echar desmadre y tal creen que eso es felicidad pero es más bien una distracción de, de mi estado de ánimo o de mi día a día ¿no? que son cosas que no son sostenibles creo sí. que más o menos lo que estás diciendo, hace sentido con su explicación de felicidad, que era como este nivel de, de estoy bien. Y puede pasar que se me poncho la llanta, pero estoy bien. Sí. ¿no? Lo que tú llamas estoy bien, él le llama happiness
1: en. Sí, mi, mi 85 para él es felicidad. Ajá. Y lo que yo veo como tener un 98 de felicidad es esta es, excitación, esta, esta una emoción
0: excitación. o del momento, ¿no? De, de, ah, este. Me gané algo en ese momento y es. ¡pum! Sí. Y lo otro regresas a un, a un nivel.
1: Digo, te, te, te regreso la pregunta, o sea, ¿tú, ¿tú cuándo vas a tener tu suficiente? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a...? Por si volteas a ver, yo, yo me tocó hacer la entrevista contigo en, en mi estudio cuando estabas empezando y ahorita volteas a ver esto y te pregunto, güey, pues, ¿te sientes feliz? O sea, ¿quieres más o ya estás...? O sea, ¿cuándo haces tú eso? Yo,
0: yo he aprendido a... Porque igual pasa lo mismo, es que no celebra los logros y... Oye, logramos este pedo, sí, pero que sigue, y que sigue, y que sigue. He aprendido, especialmente con ahora que nació mi hijo Santiago, ya tiene dos años, pero como que me recordó a esos momentos constantes de felicidad, desde una sonrisa, desde el güey, rompió algo y luego te volteaba y se ríe y te ríes tú. Este, entonces, para mí, esto que estoy haciendo es como yo quería que se viera. Todavía quiero llegar a que se vea mejor que esto, pero estoy feliz, o sea, estoy, estoy contento con lo que estamos ahora pero siempre quieres sí. más no es suficiente no estoy no estoy conforme a la palabra sí. o no estoy o sea no es como creo mediocridad creo, es, creo que, es que la palabra más, es
1: más, más que feliz es contento o sea estoy contento Ajá. de que estoy progresando exacto eh, no no quiere decir que ya sea mi forma final sino que el el, el creo que la el, la contentitud no sé si existe la palabra <risa> surge de la aceleración a lo mejor si, exacto, si llegas a un estás nivel moviéndote. pero te estancas aunque estés arriba no vas a estar contento es el, el estar contento creo que es la aceleración y empezar a ver progreso. Y, y, y de ahí yo... O sea, el, el, el saber que estoy en un procesito de mejora continua me pone contento. Chingón.
0: A ver, me voy a ir ahora a el bigger picture que hablábamos cuando estábamos en el 2017. Ya habíamos hablado de Perennial Seller, del Libro Estero de y Y algo que platicábamos era que eh, la importancia de no quedarte con el, con el trend de ahorita, con lo que está de moda, con querer... Hoy está funcionando TikTok, déjame, me trepo en chinga TikTok para ser el más popular ahí. Y hablabas más bien de la importancia de este plan macro, ¿no? El, el, el bigger picture, el ser atemporal. Sí. ¿Crees que vas en el camino correcto para, para ser atemporal, para lo que haces se mantenga relevante con el tiempo? ¿O, ¿O qué vas a hacer? ¿O qué estás pensando hacer para no volverte irrelevante? Y, y, y te lo pongo... Gente que conocemos, por ejemplo, un Jason Silva. Ese güey tuvo su momento de o sea, un, un momento de mucha relevancia y de pronto ya te contestan los mensajes o ya se vol- o ya no está, ¿no? Luego con futbolistas, luego con músicos que un día eran...
1: Los saludos a Jason Silva, en al creativo.
0: <risa> un, día, un día llenaba conciertos tal persona uh-huh. y ahora está en redes sociales, escribe algo y le contestan 10 personas, sube una canción y la ven 2.000 personas. Eh, ¿Cómo crees que puedas evitar eso? en los siguientes 5 sí. años, 10 años, cuando tengas 50, eh, y que puedas vivir de lo que estás haciendo, como tus libros, como tus cosas que se quedan ahí para siempre. No sé yo, si yo, lo has yo, pensado.
1: Sí, y claro. Yo creo que la forma de, de, de la lidiar muerte. con esto es, es entender o, o medir tu éxito con metas que trasciendan estas, metras, estas métricas de vanidad. Eh, va a haber un punto en el que a lo mejor no va a consumir tanta gente, en el que a lo mejor no voy a conectar de la misma manera con tantas personas, o a lo mejor que mi discurso va a empezar a volver viejo. Y, y la neta, por eso también es, es importante capitalizar como que estas ventanitas en donde coincide que tu mensaje y, y, y la gente están volteando a ver. Porque en un futuro a lo mejor en donde no tengas esa popularidad o no tengas esos números, pues te va a dar suficiente para poder, este, para poder seguir viviendo ello. También creo, y, y ahí radica muchísimo en, en la eficiencia de tu proceso creativo. O sea, la, realmente yo, yo no quiero tener... Yo no quiero ser el vato con más seguidores en el mundo. Uh-huh. Yo quiero tener una audiencia lo suficientemente fuerte que me permita vivir de mis proyectos. Uh-huh. Lo demás, o sea, lo demás no depende de mí. Tampoco lo de la audiencia, pero lo de la audiencia creo que es el, esa met- o sea, el, el, el establecerlo así es una métrica lo suficientemente sana para ponerle un suficiente a las cosas que no dependen de mí. Entonces, si el día de mañana no me ve tanta gente, pero yo tengo mi audiencia de nicho que me ayuda, me respalda, eh, y, y, y me apoya, independientemente del medio en el que estoy, yo voy a estar feliz. A lo mejor no voy a ganar tanto dinero este, como antes, pero yo voy a seguir estando feliz. Y digo, pasa, pasa.
0: Pero y sé que quieres ganar dinero, ¿no? Que si, pues, es, pues no ganar es, dinero, o sea, vivir de que, lo que te gusta. Vivir de lo que te gusta, sí, ¿no? Sí. Entonces, algún punto… Pero necesitas dinero para vivir de lo que te gusta, sí. Hoy te proteges de alguna forma para, si algún día llega a suceder eso, o sea, te estoy poniendo, oye, invertir en ciertas cosas… Tener ciertos sí. o adicionales. Entonces, entiendo que el libro puede ser una de esas fuentes en las que tú puedes dejar de subir un solo video y mantener tu maquinita sí, de Sí, puedo irme abajo de un puente y... a vender
1: libros. Ajá. Es un producto que no caduca. Sí, ajá. pero también creo que hay una concepción errónea de que la carrera creativa es bien riesgosa y yo no lo veo así. O sea, yo, yo creo que cuando tú te sumerges en una carrera creativa y lo haces en esta metodología muy punk y te empapas de todos los, del proceso integral que conlleva hacer un producto, te blindas de muchas formas. Porque si el día de mañana... Imagínate que hago una pendejada, la cago y dice que uh-huh. puta, me cancelan, güey, chinga. Uh-huh. Ya no puedo salir en cámara porque me tiran pura mierda. Bueno, a lo mejor puedo ser un guionista, a lo mejor puedo escribir entrevistas, a lo mejor puedo estar detrás de la cámara, a lo mejor puedo ser un ingeniero de audio. O sea, tengo estas habilidades que me dio el entendimiento de mi integral que me blindan de un futuro incierto. Si el día de mañana algo pasa, pierdo mi voz, no uh-huh. sé. Tengo estas habilidades que me dan un colchón y me voy a dedicar a algo que a lo mejor no va a ser lo ideal o lo que yo veo ahorita como éxito pero pues en su momento va a ser lo que tengo pues yo de chivo quería ser futbolista como muchos, wey. ahorita tengo 28 años no puedo ser futbolista recalculé y reformulé mi concepción de éxito a lo que tengo ahora okay. si el día de mañana pierdo mi voz voy a tener que recalcular mi concepción de éxito a hacer algo sin voz entonces okay. es, eh, eh, siento que muchas veces como que se asocia esta, esta carrera creativa como algo muy riesgoso y creo que ya no es tan cierto, a lo mejor antes sí porque antes, ten, antes el artista tenía esta idea romántica de nada más sumérgete en tu arte y lo demás que se encarga la disquera y todo eso, ya no es cierto. O sea, ya está obsoleto ese, ese, ese modelo de artista, ese modelo de creativo. Entonces, creo que es algo muy bueno porque, insisto, si no te resulta lo que tú quieres hacer, te estás armando a ti mismo para poder seguir vigente en, bajo otra concepción de éxito. Chingón.
0: ¿Cómo le haces para mantenerte, por ejemplo, ahora escuché el episodio que hiciste con Roberto, bueno, perdón, con Diego Rusarín uh-huh. He escuchado los que has hecho con Rusarín y me llama mucho la atención la manera que tienes de citar cosas, ¿no? Y mantenerte actualizado y de estar, no solo de, ah, lo leí y lo entiendo, sino tengo la memoria suficiente, no sé qué <risa> sea, para decirte, ah, sí, en este artículo fulanito dijo tal cosa, ¿no? O esta frase dice tal cosa. Entiendo que lo pudieras hacer cuando estabas más chavo, donde tenías menos cosas, eh, grababas menos episodios, menos cosas, pero hoy... ¿cómo lo mantienes en el día a día, mantenerte vigente, mantenerte metiéndole cosas nuevas a la cabeza? Sí, entiendo el tema de las conversaciones, eh, pero igual estudias a tus invitados. Esta vez que estuviste en Ciudad de México, eh, a mí me ha tocado grabar así con varios... Y y lo único que puedo hacer todos esos días es investigar al invitado y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Entonces no hay oportunidad de, ah, es que me encanta este podcast de no sé quién. No, porque tengo que escuchar la entrevista que le hicieron a tal, ¿no? ¿Cómo hoy en día lo haces tú? ¿Cómo manejas esos espacios para mantenerte pues, nutriendo tu cabeza de lo que te gusta?
1: Pues es, es por o sea, y, y digo, no sé si en la, la vez pasada te comenté la aplicación Google Keep, que desde uh-huh, entonces... Uh-huh. Bueno, Google Keep para mí es un reflejo de qué tanto contenido nuevo estoy consumiendo en este momento. Okay. Siempre que se me ocurre una idea o que veo algo que me gusta, lo anoto en esa aplicación, le tomo foto. Entonces, últimamente, la neta, porque estuve sumergido en eso, eh, en, en todos los capítulos, pues no he consumido mucho. Sin embargo... Eh, a lo mejor doy como que la noción de que consumo un chingo, leo un chingo por el Este año, No, yo creo que no he leído ni un libro, he leído un libro cuando mucho este año.
0: Es que sí, estaba yo este año, justo antes de venir, de venir por acá, escuché los episodios y mencionábamos el libro, el libro, sí. el libro, el libro. Y ahorita dije, güey, yo llevo uno o dos libros sí. y ni siquiera de negocios.
1: Pero, pero lo que sí me doy es que lo que consumo, lo consumo muy bien, güey. O sea, uh-huh. porque tengo este sistemita que cuando veo algo que me gusta, lo puedo encapsular, o sea, encapsular ese momentito de eureka y el escribir los libros, tanto el creativo como el nuevo, me permite indexar ese conocimiento en mi cabeza de forma de riff. Por ejemplo, Jason sí lo hace mucho eso. El güey de repente, si tú le tocas un tema que él ya conoce, se avienta en un riff y empieza... Pero son riffs que ya tiene como indexados sí, en su cabeza. Ya los bajó un poco. Yo me, a mí me pasa lo mismo y eso, eso te lo da el escribir. O sea, para mí, escribir es el cardio de la creatividad. O sea, escribir eh, te, te permite... Congelar, esto lo dice Tim Ferriss, congelar tus ideas y ver como que los granitos y eso a su vez te hace que entiendas o internalices mejor eso que tú estás haciendo y que tú le crees tu propia versión a la idea. Güey. Entonces para mí, o sea, yo siempre lo que cito es porque ya escribí algo de eso o porque ya pasó la prueba del papel o porque sale mi próximo libro o porque salió en el pasado, por, por eso cito mucho. Okay. Entonces como, como el proceso de, de, de escribir un libro es una locura en el sentido de que para mí escribir es reescribir, que por ejemplo es un capítulo de creativo. Es, es un proceso en el que leo constantemente todo lo que escribo y estoy como que puliendo. Entonces, eventualmente, pues ya me sé todo, güey. Porque pues es mi libro, ya uh-huh. lo trabajé tanto, me gusta esa idea y aparte le, le construí como una versión muy propia. Pero, por ejemplo, ahorita, que o sea, hubo un tiempo en el que tenía nada más esta referencia con mi libro creativo. Ahorita ya tengo con el nuevo libro, ya tengo como que ciertos riffs. ¿Ya
0: tiene título o no? La gente me pregunta Pues todavía eso.
1: no tiene título, o sea, todavía no lo, no lo me gustaría compartir porque puede que cambiar. Uh-huh. Pero, pero esa así o sea, la neta no leo ni tampoco consumo mucho, sin embargo cuando consumo algo tengo un sistema súper eficiente que me hace internalizarlo muy bien. Yeah. Y, y por eso, güey, pero... pero... Hay,
0: hay una cosa que sé el Second Brain, que habla mucho Tiago Forte y David Perel, que hablan de tener un, un segundo cerebro, ¿no? Esta extensión del, cere- del cerebro que es un sistema donde capturas, donde después repasas y después bajas a, sí. a, a lo que haces tú y compartes, ¿no? Y ese se cierra el, el loop. ¿sabes? No, y, ¿no? y la,
1: la neta, las ideas están sobrevaloradas. Lo importante es el sistema que las exprime. Las todo mundo, o sea, todo mundo que no se dedica a su arte y quiere dedicarse a su arte, se muere de buenas ideas. O sea, las ideas, todo mundo tiene una idea bien cabrón. El chiste es ese sistemita que encapsula esos momentos de eureka y que te permite trabajarlos después. Yeah. O sea, eh, 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 creo que eso es lo más cabrón y lo habla David Lynch, lo habla este... ¿Cómo se llama este güey? Muchos autores tienen... Ryan Holiday tiene, Ryan Holiday tiene, Holiday tiene, tiene un la, system. Ajá, ajá. o sea, el, el sistema es lo importante. Lo demás está sobrevalorado. Y en el Pero requiere un de
0: disciplina ese sistema. Pues es ¿no? un proceso o sea, es, de mejora continua. Pero o sea, requiere, sea, requiere el... Ah, se si me ocurrió esto, déjamelo a punto. Y luego me pongo ciertos días de escribir. O cuando escribes tú... O sea, ¿cuándo bajas las ideas?
1: Pues depende. Por ejemplo, cuando sé que quiero escribir mi libro... Yo, o sea, y esto lo saqué de David Lynch. David Lynch dice que 70 ideas generan un feature film. Para mí, 100 ideas generan un libro. Yeah. Cuando tengo 100 ideas, es momento de cortar la parte de inspiración y absorber y ponerme a trabajar en lo que ya tengo. Entonces, así, así, así es como lo corto yo y así es. O sea, en la neta, no consumo tanto nada más que lo aprovecho. Lo internalizo yeah. muy cabrón.
0: Oye, a ver, quiero irme a, ahora que estuviste en Ciudad de México y cotorraste con un chingo de gente que... En aquel entonces se me saqué que era muy lejana para ti, ¿no? O sea, cuando recién hablábamos, ya te buscaba gente, ya te escribían, ya, ya cotorreabas con personas que decían, no mames, hablé con X, ¿no? Jimena Sariñana. En aquel entonces, o, no sé si la la Natalia Lafourcade, de, yeah. de me, escribió, me contestó el mensaje y la quiero invitar al podcast y tal. Hasta ahorita, cuatro años después, eh, llegó Jimena sí. a, a tu podcast.
1: Y pasa, saludos a Jimena este,
0: Saludos a Jimena. Eh, pero parece que ahorita de un trancazo, muchos, muchos que, que tú no en un tener o cotorrear o conocer te dijeron que sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cuál es tu approach? ¿Qué les dices? Para alguien que todavía no está en ese nivel, ¿cuál sería la forma de irlo
1: navegando? Si puedes platicar un poco de eso. Sí. Pues yo, yo soy bien directo. Soy mensaje en Instagram. Y
0: ¿Pero qué les dices? De que, hola, ¿Hola? ¿Quieres grabar?
1: No, hola. Soy Roberto Martínez. Tengo un podcast que se llama Creativo. Este... Habla, hablamos de procesos creativos, pero siempre acabamos hablando de otras cosas. Te paso aquí mi link y me encantaría invitarte y mando, ah, sí. mando ese mensaje. Obviamente, la efectividad de ese mensaje ha ido subiendo mucho conforme la popularidad del podcast ha ido uh-huh. subiendo. Antes me contestaba muy poquita gente, ahora ya me contesta más. De hecho, ya me sorprendí porque te digo, me fui a México y mi, mi idea era grabar 20 capítulos. Entonces, uh-huh. grabé, mandé 40 mensajes y dije, ah, me van a contestar la mitad uh-huh. y de 40 me contestaron 35. Entonces dije, puta madre, ahora tengo 35 entonces, mi, mi efectividad ha ido subiendo, pues, obviamente por la popularidad del podcast.
0: Eh, y así ha sido, siempre ha sido muy... Pero les dices, ¿el podcast tiene tantas descargas, tiene tal cosa o nada más les dices, chécalo? Ellos en, solo se en, en,
1: en, en YouTube, digo, en, en Instagram, cuando mando mensaje, mando nada más el puro link. El canal ya está posicionado, tiene un millón de suscriptores. Este, entonces, pues, es, es ya, te digo, cada vez es más efectivo. Si mando por correo, si mando, ahí tenemos un press kit que, Ajá. que mandamos, pero... Lo que yo siento que ha ayudado muchísimo al podcast es el hecho. Y, y esto la otra está pensando en, en esto. Es, y le, le puse el síndrome del escorpión dorado. Que Ajá. el escorpión dorado, este, pues es un. Para per- quien
0: no lo conoce, que es no está México. Sí, es.
1: Ah, digo, hay, hay un güey que se llama Alex Montiel, que es un tipazo. Ajá. Este, el güey tiene un personaje que se llama Alex, el escorpión dorado. Y este personaje entrevista a gente en un carro, pero. El, el, el personaje ya es más popular que los entrevistados. Y no quiero decir que yo sea más popular que, más popular que mis entrevistados, porque pues hay gente que es mucho más popular que yo y eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que en lugar de Pero que... Pero en se, el nicho. El, el, lo que importa es que en lugar de que se vuelva una entrevista, se vuelve un, una interacción entre dos personas de interés. Entonces, por ejemplo, yeah. cuando tú ves que, no sé, güey, imagínate que, oh, no sé, Facundo se sube al volante con el escorpión dorado ya no te metes para ver una entrevista a Facundo, sino te metes para ver la interacción entre el escorpión dorado y Facundo. O sea, ya son yeah. dos entes. Por ejemplo, Mike Tyson. Mike Tyson es un peleador que independientemente del güey que le pusieras enfrente, el vato iba a vender la pelea porque es Mike Tyson. Las A-Leaf Celebrities son eso. Sin embargo, si a Mike Tyson le pones un nombre que también resuena, esa pelea en lugar de ser popular va a ser súper popular. Yeah. Entonces, entendí que la forma de lograr esto es trabajar en mi propia imagen este, y, y crear mi propio contenido para que no se vuelva simplemente un programa de entrevistas sino que se vuelva una interacción entre Roberto y tal invitado y no sé qué y tal invitado entonces me encontré con el accidente bonito de cosas que cosas este podcast que, que tengo con Jacobo y lo que ese podcast me trajo es que me permitió desarrollar Expresar. mi personalidad. Entonces la gente ya conoce cómo soy, que me da miedo, que me gusta, mis posturas. Entonces, por ejemplo, si yo invito, cuando, cuando invité a Tolini, pues conoce la gente mi forma de pensar y dice, no mames, va la dinámica bueno. entre Roberto y a Tolini va a estar bueno. O si invito, no sé, a un sacerdote va a ser no mames. Entonces el, el yeah. hecho de, de en lugar de hacer... Eh, la, la conversación algo con un punto de interés lo vuelves con dos puntos entonces eso lo exponencia güey sí. esa, esa realización para mí fue clave porque porque creo que es la, la manera en la que tú haces que tus entrevistas o tus pláticas sean distinguibles porque ya no simplemente es una entrevista con tal persona sino que es la dinámica entre las dos personas y de esa manera te haces un ente que no es sustituible O sea, no, creativo no sería creativo sin mí. Claro. O a lo mejor tengo esa puñeta. A lo mejor sí, Sí, pero, no, pero
0: es como las entrevistas escritas, ¿no? Que tú entras a X revista, ¿no? Forbes, Entrepreneur, lo que sea. Y tú ves, ah, entrevista a fulanito. Sí. Y no importa quién la escribió, ¿no? Tú lees las opiniones de la persona. Exactamente, vale mal.
1: Y también, también, digo, quitándome a mí de la ecuación también, encontré mis preguntas que, que distinguen mi podcast. Digo, el tema de las drogas psicodélicas. Uh-huh. Fue un, fue un tema que, es, que nació orgánicamente a raíz de una experiencia que, que, que tuve ahí con Pepe, con Pepe Madero y empezamos a hablar del tema y como que resonó mucho y me interesó y lo quise explorar. Entonces, eso también se, se volvió como una firma del podcast. Y, y también, pues, es arriesgarte. O sea, en ese momento, obviamente, yo sabía que se hablaba de drogas psicodélicas. Para empezar, a mis papás no les iba a encantar la idea. ¿no? Toda mi familia no le iba a encantar la idea. Sin embargo, yo la aposté a la idea de que este tema va a envejecer muy bien. O sea, yo creo que eventualmente yeah. las drogas psicodélicas van a dejar de ser tabús y se va a empezar a abrir un área de experimentación por beneficios psicológicos que llevamos 30 años investigando. Entonces, tú me estas apuestitas... Sí, se va a ver
0: más mal el que dice ah, mm. este línchenlo por fumar marihuana sí. o lo que sea. Ah, en unos años van a decir pues qué raro que nadie lo usaba o sí. lo que sea, ¿no? Porque pensaba eso yo de esa persona. ya sí. ¿Y qué es lo que no entiende la gente de ti en en Ciudad de México. Porque creo que, no sé si te pasó, que, que era, es un mundo diferente. Aunque estemos aquí pegados, eh, allá suceden muchas de las cosas. Allá están muchas de las productoras, están muchos de los, los Netflix, los Amazon Prime y demás. Y hay como este mismo circuito que entre todos se conocen y demás. Y de pronto llega este personaje este, de una ciudad a la que le tiran carrilla. Sí. Este, ¿Sientes que había algo que no te terminaban de agarrar la onda? O, o, ¿O sientes que te tomaban de una forma y tú dices... No me están entendiendo, incluso cuando te entrevistaban a ti.
1: Eh, no, la neta no. O sea, la neta, no. la, la, todos los güeyes que le quedaron al programa y las chavas que le quedaron al programa fueron tipazos, me trataron muy bien. Eh, sí, hay como un, un. Pues es un. No sé, son cosas que, digo, desde la forma en la que yo platico, en la que a mí no me causa mucho ruido, pero pues, <risa> para los de Ciudad de México tengo un acento y para, probablemente para mucha gente tengo un acento. Entonces, pues son como que diferencias sutiles, pero creo que acaban enriqueciendo la conversación y la hacen mucho más interesante. Este, no, no diría que hay algo que no me entienden. O sea, creo, creo yo que mi personaje. O sea, creo que yo que una, una, una persona como yo está raro que tenga un podcast, pues porque la neta, previo a hacer podcast, es una persona que haya bien callada, bien introvertida. Entonces, creo que hay un interés, por ejemplo, en exponer a una persona de mis características a un programa con un comediante, porque es de que, pues, güey, este vato que es bien serio. Sí. Vamos a meter. Entonces, es, juego mucho con ese elemento. Me gusta, me gusta ponerme en posiciones en las que yo me voy a sentir incómodo para ver, incluso por interés personal, de que voy a ver cómo reacciono yo, a ver cómo reacciono si voy a un programa con La Cotorrisa, a ver cómo sí. reacciono si voy a un programa con Richo Farrell, que son, son contextos completamente ajenos al mío. Entonces, eh, al revés, me, me gusta sentirme incómodo y me gusta como… como... Pero ¿Y te pone nervioso? Eh, nervioso no es la palabra, me emociono. O cuando sea tú participas? Cuando yo participo. ¿Y cuando tú tienes un invitado?
0: Cuando tienes a gente que dices me, me, me quería conocer a esta persona, sí. se para aquí enfrente de ti y lo vas a grabar, ¿te pone nervioso o cómo las lo manejas? Los primeros minutos,
1: sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Con Jimena Sariñanas, tío, a ti también te ha de pasar. O sea, a mí me pasa siempre, vos sí. estás preguntando
0: a ti. Yo siempre pregunto al el equipo cómo sí. estoy siempre antes
1: de una entrevista. Me, me pasa, este, me, pongo, me, me emociono, pero también, pues digo, es, es la, la confianza está en que hiciste la tarea. O sea, va a ser un buen trabajo porque investigaste a esa persona, porque conoces a esa persona. O sea, pues con, suena bien creepy, pero, pero pues investigaste. Entonces Ajá. tienes la suficiente tarea para respaldar un buen trabajo. Entonces una vez que llegas con la tarea preparada, pues simplemente es ejecutar y pues es esta parte de, de entrar en un, en un modo de flow. Entonces para mí los, los primeros 10 minutos sí es como que ok, y luego ya de repente entra en ritmo la conversación, este, aporto yo también, intento que no sea un, muy unidireccional la plática, Ajá. sino que yo también meto un poco de mi cuchara, entonces veo las reacciones de las personas y se vuelve bien interesante porque hay preguntas que casi siempre hago pero que brindan respuestas diferentes que a su vez hace que la plática sí, se vaya, vuelva completa pero son como
0: tus, tus, Go, tus. anclas no así uh-huh. ajá, de, de, de por aquí sí. y, y sabes que puede tomarte cosas cómo te preparas o sea, cuál es tu proceso entiendo que estudias el invitado uh-huh. pero si pudieras hacer un, un desglose aprovechando que mucha gente que es, que hace podcast va a escuchar esto seguramente sí y entonces si tuvieras que hacer tu, tu proceso de preparación, de cómo piensas las preguntas y cómo piensas, o ¿cómo es tu concepción de la entrevista o de la conversación ante eh, la gente? ¿Cómo sería?
1: Pues me, primero que nada me limito temporalmente la cantidad, o sea, la cantidad de tiempo que le voy a invertir a un invitado, porque uh-huh. si no, a la chingada, me, voy, me, me investigo tres días a la persona uh-huh. y no está sano. Entonces lo que hago es dos horas. Dos horas es mi tiempo, es el sweet spot de la cantidad de tiempo que yo investigo a una persona okay. y usualmente son dos horas antes de que la persona llegue. Si, si tengo un invitado a las cinco, de o sea, tres a cinco...
0: Como examen, ¿no? Mm. De que vomitas, te metes sí. todo a la, la y, cabeza. Y desde,
1: desde que estaba en carrera era así, güey. O sea, por eso digo que los, el podcast me recuerda mucho a la vida académica porque mm. la neta a mí, o sea, me iba bien en la escuela, pero en los exámenes finales siempre la rompía porque aprendía todo en las últimas dos horas y siempre a dos horas. Dos horas antes aprendo todo. Entonces, por ejemplo, si tengo un invitado a las cinco, a las tres me pongo a, a ver bien. videos, abro un chingo de entrevistas, pongo en velocidad en dos todo. Siempre. Y, y consumo, güey. Y empiezo a notar este, frasecitas. ¿En qué te fijas? Ajá. Pues frases, frases que me llaman la atención. Normalmente, y esto es un, un gran consejo para toda la gente que hace entrevistas, para que la entrevista no se vuela muy repetitiva, yo parto de la respuesta de la persona a una pregunta que siempre le hacen. Por ejemplo, si te preguntan, oye, este, ¿cómo fue tu infancia? Y yo sé que la infancia de esa persona, no, pues mi papá me pegaba. Digo, no, obviamente. No, ah, sí, sí, sí. Le digo, oye, ¿cómo sintió que tu papá te pegara? O sea, parto de la respuesta de una pregunta muy cliché. Sí. O a lo mejor estuvo muy oscura esa. esa no, pero frase, sí, pero pero te entiendo,
0: sí. te entiendo. Entonces,
1: ahí incluso la persona dice, ok, estoy en territorio nuevo. Y eso vuelve interesante la la conversación. Okay. Entonces anoto, anoto esas frasecitas. En lugar de anotar preguntas, Ajá. anoto. Mi papá no me llevaba no me llevaba muy bien con mi papá, entonces empiezo. ¿Y qué más? Pues de repente, nada ¿no más. O sea, Así. haces
0: eso, pero y luego, oye, ya va a llegar el invitado, echas tu libreta, la tienes enfrente, sí. eh, durante la conversación. y, luego ya, ¿sabes? y luego es
1: picarle run y, y empezar a ejecutar todo, lo, todo el material que tengo. La persona empieza a hablar. Inte, la neta, intento no voltear a la libreta este, casi nunca, güey. Uh-huh. Cuando escucho una palabra que me gusta, anoto esa palabrita para, para poder conectar a yo con un tema que a lo mejor no tenía aquí puesto. Uh-huh. Se vuelve un proceso de ejecución y es como un flow. Eso es un estado de flow, pero la seguridad de ese flow nace de que hiciste la tarea. Y yeah. eso me pasaba en examen. Eso es, o sea, para mí eso es también la vida académica. Y, ¿Y
0: te pasa de repente algún invitado te ha pasado que te, te cambie la jugada por completo o te haga sentir que esas es que dices, okay, en 10 minutos ya estoy con madre y que de pronto
1: nomás no, y nomás no, y nomás no? ¿Nunca te ha pasado? Sí, pero pues ahí me hago, yo, me hago el protagonista de, de, ¿Sí? del podcast, pues sí, güey. O sea, si, si de repente invito a alguien y sus respuesta son puros monosilábicos, que la neta no me ha pasado muchos yo creo que me ha pasado con tal vez eso pues me vuelvo protagonista. Yo digo, ah, bueno, pues esto es no un anuncio a mi libro, o sea, no sé, pues empiezo a hablar yo, si no...
0: Pero no te empiezas a, o sea, no te pasa el proceso de puta, esto no está jalando, o este güey nomás no me da, o esta persona como que no le caí bien, y entonces, no, o sea, no, no, no te entra ese discurso en la, en la mente que te distraiga.
1: No, porque... No. Pues no, güey, la neta lo estoy, estoy invitando a la persona con la mejor de las intenciones. Yo soy bien respetuoso con las carreras de las personas que tengo enfrente, entonces yo no tengo razón para pensar que le estoy faltando el respeto a la persona porque la neta es o sea yo los, me, me clavo a investigarlos y, y quiero hacer una plática bien chingona entonces no nunca me ha pasado así es que no mames, a lo mejor le cago no nunca eh, pero y tampoco es, es raro que pasen como que estas estas entrevistas monosilábicas porque pues porque intento llegar a territorios nuevos o no sé no 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 me ha tocado a lo mejor me me pasa Yeah. y pues va a ser una buena pieza de entretenimiento a ver no, cómo
0: cada un par de veces que dices Híjole.
1: ¿y cómo la resuelves
0: tú? Yo, yo lo que me he dado cuenta es cuando cuando peor salen ha sido veces que yo no busco al invitado que haz de cuenta que la persona de relaciones públicas dijo oye queremos poner a esta persona así persona sí. famosa, conocida llega y ya es que ahorita que tú llegaste te expliqué otra vez el, el porqué del episodio ¿no? de oye que es de mentes, quien lo escucha y tal esa vez, o las dos veces que me han pasado, no he tenido oportunidad de hacer eso con el invitado. Yeah. O sea, voy a ver, ¿sabes a qué viene? Siempre les pregunto. Muchas veces de que, pues sí, más o menos, o no has escuchado ningún episodio, no, ok, perfecto, te explico, wey. tal. Las veces que me han pasado es cuando no le he explicado eso a la persona y entonces llegan pensando que es otra cosa y entonces llegan en una actitud distinta, sí. este, a veces hasta retadora, ¿no? De, oye, yo vengo, si te estoy preguntando algo, es porque sé más o menos por dónde voy tu respuesta. Y te quiero dar, te estoy aventando la bola. No imagínate sí, que ya, te estás poniendo un centro. Sí, exacto. Te pongo un centro, pero a lo mejor la persona lo agarra así como esta vez me hago perfecto y de, de que es que porque estás diciendo, o sea, es que no, cómo puedes pensar así que cabrón. Sí. Al revés, te la estoy dando para que tú me contestes porque quiero que la gente. Entiendo tu concepto, que se me hizo muy chingón, así se claro. cuenta.
1: Eso también es clave, o sea, y yo, yo lo veo mucho en mi programa. O sea, yo nunca voy a invitar a alguien para atacarlo, jamás, güey. Uh-huh. Para mí, si yo te invito, aunque no estemos de acuerdo, yo te quiero dar a ti la plataforma para exponer tus puntos e intentar hacer un ejercicio dialéctico en el que tú brilles, güey, la neta. Yo no vengo aquí, a, o sea, yo no invito Exacto. a nadie que me caiga mal o a nadie al, al que quiera hacérmelo mierda, al revés. Yo siempre invito con la mejor de las disposiciones, Entonces, pues si una, gente, si una persona es grosera conmigo, pues... No, no, no me va a tomar como algo que yo estoy haciendo mal porque yo estoy intentando, parto de las mejores de las intenciones. Güey. Entonces, no me ha tocado, pero también porque la neta, yo, yo invito a gente, o sea, yo soy el que invita a la gente. A, sí. Yo no. yo no, a, no, no,
0: pero de repente llega alguien que dice, o sea, imagínate que tú quieres grabar con Chumel. Imagínate que los de relaciones públicas de Chumel te buscan y dices, a huevo, sí quiero grabar con esa persona. Uh-huh. Así es como me ha pasado a mí. Le dices, pero de, sí, sí quiero cuarto, grabar con esa persona. Pero nos buscaron. Ajá. Sí,
1: Sí, en, en, nunca me ha pasado en, en, tan en corto. La neta, cuando, he tenido oportunidades de grabar capítulos pesados, pero digo, eh, no me gustaría grabarlo ahorita, mejor lo grabo después yeah. para, para que no se vea muy forzado. Pero por si me llegara a pasar, miré mis preguntas go to de que, cuál es tu proceso creativo, eh, religioso, o sea, de ese tipo de. Ya, yeah,
0: de las que sabes. De
1: las que sé que van a tra- entablar una, una, una plática chingón, pero. Pero pues es eso, también es, el, el, es dar como a entender de que, güey, no, no vengo aquí a atacarte, la idea es que aquí darte una plataforma para que tú brilles, aunque no estemos de acuerdo, es intentar que tú puedas exponer tu punto lo mejor posible. ¿Y cómo,
0: cómo manejas el tema de la polarización en tus mismas redes? Porque un mismo video tiene 100 comentarios positivos y 100 comentarios o 50 comentarios de gente que dice no, yo no estoy de acuerdo, no, que va a pelearse. Entiendo y dices hacia todos lados que no ves comentarios y demás es un poco imposible que no veas ni un solo comentario, te, te, te salen en la cara. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo usas eso? ¿Lo desechas? Dices, a huevo, ¿funcionó? ¿Qué, ¿Qué tienes en mente?
1: Realmente no leo comentarios. O sea, leo, yeah. leo los, los de YouTube, los que más likes tienen, en, en Instagram si meto un clip, los que más likes, pero no me meto así no, a escarbar comentarios. A lo mejor de repente sí peco de que, ah, le doy un pic, pero, pero no obsesivamente porque siempre me acabo sintiendo la chingada, güey. Sí. Este... Y pues cómo lidio con eso, pues no... No, no porque los otros evitan. Pues lo, lo evito, digo, también obviamente si de repente me meto a mi canal de YouTube y veo que el video tiene 80% de likes de ay, cabrón. Okay. Entonces, eh, pero nunca ha pasado. O sea, de repente si sí, hay capítulos más que nada con políticos que veo que la opinión está un poco más dividida, pero pues es... Es parte. inevitable. Es parte, y aparte la neta, y esto también es otro, otro beneficio de tener como el, una personalidad desarrollada, es que la gente con base a la credibilidad que tú te has ganado compartiendo tus propias posturas, nota cuando... O sea, te, te defiende. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y, y no sé, digo, no, no me ha... Seguramente alguna vez me a pasar y me ha pasado antes que de repente el video truena, pero pues por eso mismo dejé de leer comentarios. Pero realmente leo muy poco, o sea, intento no meterme... También son muchos comentarios. O sea, subo tres clips eh, sí. al día en no sé cuántas redes sociales... Son tantos los comentarios que realmente no, no leo, wey.
0: Bueno, y ahorita que dijiste el tema del político, por ejemplo, ¿qué criterio usas para saber a quién sí invitar, a quién no invitar, a quién cuándo sí y cuándo no? Estoy seguro que ya ahorita sí. se acercaron todos los candidatos. No, sí, es, no, este, es muy güey. Y entonces qué te dicen, oye, tal, tal. Y de pronto puede haber alguno que otro que digas, eh, estaría interesante esta persona. ¿Cómo defines quién sí, quién no, cuándo sí, cuándo no? Eh tanto en la política como en el resto de las, de las disciplinas.
1: Pues es muy, muy inocente el acercamiento, es que es interesante. Por ejemplo, Samuel García se me hace una persona bien interesante uh-huh. que está en una posición en la que es un político diferente, güey, la neta. O sea, sí. Y no en el sentido de que es diferente. No, güey, el vato es un influencer, tiene una esposa que es un influencer, tiene una popularidad y una tanto buena como mala. Esa plática va a ser interesante. A Tolini. A Tolini es un personaje que yo lo conozco desde yo soy 132. El güey tiene unas posturas radicales mamá, al presidente, va a ser una plática bien interesante. Yeah. Si me dices oye güey, pues invita a este político que, que lo veo y pues como que no me causes interés genuino, no lo invito. O sea, por ejemplo, si me dijeran Peña Nieto, jalo Peña Nieto. Salinas de Gortari, jalo Salinas. López Obrador, jalo López Obrador. Obviamente. Claro que la popularidad influye, o sea, tampoco voy a ser ciego, pero pues también la popularidad es un reflejo de por qué, por qué lo están haciendo interesante. O sea, el hecho yeah. de que ese no sé, Siento yo que, el, que el, por ejemplo, los números en las redes sociales es como el, 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 la parte física de una persona, a lo mejor te atrae a alguien que está chido, yeah. que está chida. Entonces, eso para mí son las redes sociales y ya la profundidad es un poco más la conversación. Para que alguien, para que alguien resalte, pues tiene que tener como ese sustento audiencístico. También hay excepciones, pero digo, también siento, pero siento yo que es más importante la calidad de la conversación. Sin embargo... Para, para destacar, pues tiene que tener como que esa chispa o ese elemento, no sé, es muy, es muy inocente, es nada más de que, ok, jalaría a hablar con ese vato porque dijo una mamada o porque está en una posición rara. ¿Y cómo dices que no?
0: Ahorita. O sea, y, Seguro te ha pasado gente, sí. incluso gente conocida, que te dice, eh, compa, pues invítame, ¿no? este. No, es terrible, güey. ¿Cómo lo manejas?
1: Yo soy un manejo? imbécil social, dejo de contestar, tiro Sims <risa> No, no soy bueno, güey.
0: Pero es que también es una mamada que te hagan eso. Sí, no, no. Es una claro. mamada como invítame a tu casa. Sí, pues no como, mames. No mames. Pero, o sea, y te, te sientes mal tú por decirlo, pero ¿cómo lo haces?
1: Pues nada más no, o Así. sea, dejo de contestar o de que, ah, sí, lo vemos al rato. Y pues, no, no, no es como un, está súper incómodo y es difícil. <risa> pero pues yo no voy a invitar a alguien que yo no quiera invitar a mi, a mi, a mi uh-huh. podcast. Este no es como un pero turn es terriblemente off, incómodo. Aunque sí
0: quisieras invitar a esa persona, si te invitas sola, te dices como, ah. Eh. ¿No si sí hay gente
1: que, que se ha invitado sola y si sí le invito porque es de que, ok, si te quería invitar, qué chido que me mandaste mensaje y me ahorraste. Pero yo creo que es el 1% de, de, de los, o hasta menos, el 0.5% de la gente que se autoinvita. Pero pues como digo que no, digo no, no estoy haciendo nada mal. Eh, probablemente debería decir, oye, no, y tener un template de respuesta no lo he desarrollado. Seguramente Ajá. la siguiente vez ya va a tener mi template. Pero...
0: O con, o con marcas o, o oportunidades de colaboraciones sí. la, la pues mi, mi podcast
1: yo no, no colaboro con nadie uh-huh. las, las colaboraciones que tengo con marcas siempre son colaboraciones autónomas porque como te digo para mí la conversación es este sí, sí, sagrado. esto es sagrado
0: y nadie Ajá. lo toca y aquí no se mete nadie sí. pero y en el, redes y demás en como redes eso, sí, es, pues, sí carnal no. persigo
1: lo interesante también, también o sea por ejemplo ahorita estoy a punto de cerrar una colaboración que es similar a la que hice con hice una, una aplicación de cita hace tiempo que uh-huh. me encantó ¿eh? porque uh-huh. me permitió explorar como un personaje sí parecido a Woody Allen que tenía rato de querer hacerlo. Esta nueva colaboración también para mí se me hace bien interesante. Obviamente bien remunerada, claro, t- tampoco es, es hacerte como que ciego, pero, pues es más que nada con una marca que, que se me haga interesante y también el encontrar a un de que, ok, le puedo dar este twist. O sea, por ejemplo, en ese caso es de que, ok, puedo promocionar una aplicación de citas siendo un vato que está valiendo madre y dice, pues bueno, vamos a esta vamos. aplicación de citas. <risa> okay. Se me hizo bien chingado. Entonces, picheo esta idea y se me dicen que sí, le damos. Ok.
0: Hoy te mencionaste Woody Allen. Creo que muchos de tus de tus héroes han terminado en, en historias <ríe> trágicas. Sí. No, este Luis C.K., Woody Allen Además, ¿Crees que lo que, que lo que pasa con estas personas mancha por completo su. su, su arte, sus, sus productos, lo que han hecho? O
1: no? Okay. Mm, pues yo creo que sí, o sea, creo que inevitablemente lo que haces influye a la percepción que tú tienes cuando te consumes. Si te conocen, automáticamente lo que sea que hagas va a estar influenciado por esa percepción. Eh, sin embargo... O sea, que si
0: yo te pongo una canción de Michael Jackson, nah. está chingona, y luego te digo, es de Michael Jackson.
1: Dices, mm". Es que lo, el peor es que lo ves con otra lupa. Me mm. encantaría que no, me encantaría poder juzgar el arte por el arte per se. Pero no puedo, y más, y, y todavía peor, porque tengo un, pro, un programa que se trata de procesos creativos. O sea, yo, yo en, veo bien claras las relaciones que hay entre la persona y, 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 y el arte. Sin embargo, el, 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 a lo mejor suena culero también le puede dar una complejidad distinta. O sea, por ejemplo, pues, wey, las películas de Woody Allen son, a mí me, me, me encantan porque muchas veces este güey retrata personas buenas haciendo cosas malas. Entonces, uh-huh. lo que me gusta de estas piezas artísticas es que te genera una disonancia de que, ok, este vato yo creí que era bueno, pero le está poniendo el cuerno a su, a su morra. Entonces, ¿es bueno o es malo? O sea, porque hagas una persona mala... Te, me gusta como que ese, esa suciedad que conlleva un proceso, okay. una pieza de arte. Sin embargo, eh, pues por ejemplo, en el caso específico de, de, de Louis C.K., pues, lo que hizo estuvo mal, güey. O sea, yo no... no, no no. Pero
0: cambia tu, tu relación con, con sus productos. O sea, por ejemplo, dices, me encantan las películas de Woody Allen. ¿Te enteras de todo el tema que, que sucede? ¿Sigues diciendo? ¿Me encantan? Sí. O cambia. Es que
1: es diferente. Sí, así se me sigue. Y yo, siendo,
0: yo te lo pregunto porque hace una respuesta. Se me, me sigue porque, siendo, porque me ha... se me
1: sigue siendo interesante. O sea, yeah. se me sigue siendo bien interesante. Eh, no, no. No, no, es que es, es un tema que todavía no aterrizo muy bien Ajá. y lo, lo, lo he pensado mucho y creo que he cambiado un poco la postura que he tenido antes, antes era más absoluto de, no sé, güey, la neta, que, creo que eh, aprend, en ese sentido aprendo yo mucho en cabeza ajena de que, ok, siento que estas personas vieron, es que también cuando, cuando empiezas a, por ejemplo, yo ahorita que tengo un podcast que se llama Creativo, yo todo lo analizo Bajo el lente de mi trabajo, tanto de mi libro, de mi podcast. Es
0: una pistola. Me doy cuenta que, como, por ejemplo, ahorita que me acabas de decir, de yo que tengo un podcast que se llama creativo, sí. es por si sale este clip, sí. metes el anuncio, ¿no? Y si yo lo estás haciendo, está chido, güey. Está súper chido. Pero está super ya lo hago chingón, sin, sin pensarlo. Wey. Porque aunque ya lo no tengan contexto, ya se quedaron con ese pedacito que Ajá. dice, yo tengo un podcast que se llama creativo. okay Pero o sea, es, es orgánico, arroz. es orgánico, chingón. pero lo hago
1: ni siquiera sin chingón, pensarlo. Chingón, me gusta, me gusta. A, a lo que iba es que, yo hago muchas cosas bajo el lente. O sea, mi vida lo analizo bajo el lente de mi trabajo.
0: Vuelve a dar para que puedas tener el clip completito, güey. Entonces, lo, lo tengo que... Podcast, ¿sí? lo que
1: mucho, hago muchas cosas, por ejemplo, por el podcast. Digo que, okay, este pedo va a ser algo bien interesante que contar en un podcast o algo que... No. Entonces, eso me, me incita a salirme de mi zona de confort. Uh-huh. Otra vez, no es para justificar las acciones que están haciendo estas personas. Sin embargo, creo que esta, esta misma cosa que, de la que yo peco, que han sido hasta ahorita cosas inofensivas, pero pues por ejemplo, de repente tomo ciertas experiencias para entenderme y ver cómo me siento, creo que si la llevas a un lugar que no es sano, puedes yeah. acabar haciendo estas mamadas. Entonces no es para justificar, sin embargo, siento yo que cuando estás tan atado con tu propio arte, te puedes, se te bota la canica y de repente empiezas a analizar todo como un intento de salir hasta que empieza a pisotear a las demás personas y esa se me hace culero. Esa es mi línea interna. Entonces, es, 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 fa- es fácil juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Sin embargo, creo que las acciones fueron pinches, pero pues tampoco yo, yo, yo no creo en la cultura de la cancelación. Yo creo que para eso está, en, para eso está el marco legal y si hiciste algo ilegal, se tiene que perseguir. Yo creo que la cultura de la cancelación, es más, retiro lo dicho, creo que sí, creo, pero creo que tiene que ser el último recurso. Cuando el autor, si te generan una mamada y nadie te hace caso y... Es que es por eso. Yo creo que el, tiene el, que ver el, con... El problema es que lo, lo toman como primera, primera opción y eso... eso... En, algunos,
0: en algunos casos supongo que sí, pero uh-huh. también me imagino que hay unos casos donde es, oye, es que ya fui a todas las instancias. Sí. y no ahí se nada. vale. Ahí sí, se y vale tan sencillo. A ver, somos muchos de me llegó mal la pizza, ahí Estás pinche dominos no vale sí. madre en, en Twitter y es una cosa completamente irrelevante co- comparándola con el resto de las cosas que están sucediendo en el mundo y en las cuales hay un, una voz. Eh, entonces, yo yo, siento, yo entiendo de dónde viene esa desesperación de lo pongo sí. aquí, a ver si así, ahora sí claro. les, les, les da prisa hacer algo al respecto, sí. ¿no? Este, que de la otra forma, pues, podría pasar años y años sin meterle prisa. A, sí, d- a... digo,
1: eh, la neta, es, eh, todo el movimiento está... O sea, está fundado en que muchas veces, o sea, por mucho tiempo se le echó la culpa a la víctima. Entonces, claro que tiene una razón de ser y claro que las víctimas deberían tener voz. Sin embargo, eh, creo que muchas veces solamente se cuenta una parte de la historia. Y sí. no estoy diciendo, no estoy hablando de ningún caso en específico, simplemente creo que es la, lo, lo, lo incompleto de solamente ver un lado de la historia, que siempre hay dos lados y, y, y la, la verdad se resiste a la simplicidad. Eso sería mi único... Sin embargo, se me podría contraargumentar que el fin sí si justifica los medios. Pues a lo mejor en ciertos casos sí. Güey. No sé, es un tema en el que... Sí,
0: que no has terminado de no revisar, Y no sí. hay
1: respuesta. Y, o sea, socialmente no, no. lo hemos, no hemos sintetizado esto. Porque está esta tesis y luego está esta antítesis y no la hemos conjugado en algo que nos impulse adelante. Entonces, pues digo, yo, lo, lo, la razón o, o la, la brújula que yo me pongo es no trates mal a las personas. O pues, sea, al chile, no... Sí, sí, independientemente de... Sí, o sea, no, no, no abuses de una posición de poder que tú tengas, no pongas... O sea, es, esa es la brújula que yo en donde yo sí delimito. Muy o sea, cabrón. ¿el fin
0: para ti no justifica la forma de llegar a eso?
1: si sí, el fin es un, es, un pro, es un producto de arte muy cabrón que el medio fue pisotear gente, no lo justifica. Ok. Ajá. O sea, no está bien. No está bien. Yo no lo defendería. Sin embargo, la pieza artística... Pues, o sea, es, es algo chingo. O sea, por ejemplo, eh, hace, hace, poquito, un tema. hace poquito vi el especial de Anthony Jesselnik. no sé si lo viste, no lo el, el último. Bueno, el vato habla sobre un... No me es uno que tiene
0: bigotito, ¿no? no sé es un
1: güey. un güey, no, no, porque tiene bigotito. Ah. Pero es, es un... Es, habla, habla sobre como este platillo muy... Eh, pues lujoso, que es como... Que se hace como del hígado de un ganso, algo así. Okay. Entonces, la forma en la que hacen este platillo es... Una crueldad animal yeah. increíble. O sea, le met, me ahogan al, al pinche sí, Lo hacen cagada. Y está terrible, güey. Uh-huh. Sin embargo, sabe rico. Ahora, que yo, que yo preferiría que le hicieran eso a un animal, claro que no, güey. Obviamente no. Sin embargo, si analizas objetivamente la pieza, ignorando el contexto, es un platillo rico. Pero no lo justifica la tortura, güey. ¿Y wey. se puede separar el contexto? Yo creo que no. Yo nah. creo que no. Sin embargo, idealmente, si lo analizaras objetivamente, con todas las comidas del mundo, el platillo es rico. Entonces, es esta... Es esta... Sí, o los
0: medicamentos, o lo que quieras, ¿no? ¿Cuántas veces prueban el medicamento con un animal y dices, bueno, no uses el medicamento si y dices, puta...
1: Sí, pero bueno, también ¿no? en ese caso, ¿cuál es la alternativa, güey? O sea, que desde el principio lo vamos a probar en seres humanos. Es, es un tema... Digo, el especismo es otro tema completamente distinto, pero... Lo que, lo que podría decir es que, pues, la neta, no tengo una postura y probablemente si pasa un año voy a cambiar. Estoy aprendiendo, güey.
0: Chingo, ¿no? ¿Vale? Se vale, se vale. Sí. ¿Te ha tocado otra postura que antes no terminabas de definir y que dices, ya 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 estoy de este lado, de este lado? Mm. O sea, que algo que te haya pasado como ahorita, donde dices, mmm, no estoy seguro hace tiempo.
1: Pues sí, güey, el tema de la religión lo he cambiado muchísimo. De, de ser súper religioso a ser antirreligioso o a encontrar una belleza en los rituales religiosos y respetarlo. El tema del tarot, por ejemplo, de satanizarlo y decir que güey, qué pinche pérdida de tiempo o entender la capacidad proyectiva que tiene y la utilidad como técnica, este m- muchas cosas, güey, la neta, el el matri- el matrimonio igualitario de, pues de muy chico crecimos en una sociedad ultraconservadora y te empiezas a dar cuenta lo, lo, pues, los sesgos que tienes y eso es eso es eso es, eso es lo, el problema de crear contenido en internet que muchas veces cuando tú publicas algo se asume que es una postura final una declaración final de quién eres tú como persona y claro que no, güey. O sea, obviamente si me preguntas lo mismo en un año te voy a contestar algo diferente y, y claro, obviamente, o sea, estoy en un procesito de mejora continua. El Roberto de 18 años piensa bien distinto al de 28 y probablemente el eh, 38 va a pensar distinto. Estás creciendo
0: en público. Uh-huh. O sea, es como normalmente tú estés en tu casa con tus amigos y te preguntan ¿qué opinas de esto? Y dices, yo pienso tal. Uh-huh. Y ya, nadie lo vio más que tus amigos te dijeron, eres un pendejo o yo estoy de acuerdo contigo, tal. Dos años después te volví a preguntar y es lo mismo, pero nadie lo vio. Y ahorita sí. pues, tú lo opinas en público y pues, ahí se quedó.
1: Y también ¿no? las, las opiniones tienen un rastro. O sea, hay, un, hay una razón de por qué opinas, por qué opinas, güey. Uh-huh. Y, y el querer simplemente atacar a una persona ignorando el contexto es, pues, es, es echarle la culpa de todo el peso cultural a una sola persona. Entonces, por eso no me gusta tanto este tema de atacar a una sola persona. Porque obviamente que hay comentarios bien culero, o si sea, hay gente que dice pendejadas, sin embargo, el contexto lo engendró, entonces el contexto también es el problema, la persona la cagó y si entendió que la cagó, güey, se puede reivindicar yeah. el, el problema es, es que también, pues güey, ¿dónde dibujas la línea? Si yo mato a alguien, pues no me puedo reivindicar, maté a esa persona, entonces sí. es una pinté línea... pinté la
0: cara de negro, ahí sí puedo decir, oye, no sabía, ahí diría no, no sí. sabía qué estaba haciendo y la cagué,
1: también lo a los 12 años. Sí, pues también la línea moral es completamente distinta año con año
0: y te cuidas de dar opiniones en, en o sea, está bien cabrón, sí. ¿no? Y más si estás hable y hable todo el tiempo, especialmente en cosas, por ejemplo, que ahí, pues, a cierto punto también está un poco Jacobo picándote a ver si te sí. saca lo sabes, como de sí, que, sí, hey, me ¿qué este pedo, este pedo. En cosas.
1: ¿Sí? Pues, sí, claro que me cuido, hay temas que prefiero no tocar, este, intento no, me encantaría que no, pero la, la realidad es que, pues, no sé, güey, digo, también hay, hay temas en los que no debería yo opinar, o sea, hay uh-huh. temas en los que no estoy calificado, hay temas en los que soy un ignorante, y, y es, es sano decir, no sé, güey, es sano decir, la neta, no estoy seguro. Entonces, eh, también por eso me gusta mucho el podcast, porque es bien distinto platicarte algo a ti que platicarlo de frente. O sea, estamos a un nivel dialéctico y el nivel retórico es distinto. Por eso también me alejé mucho de voltear a ver a la cámara, porque la forma de comunicar es muy distinta. Yeah. Este, pero sí, sí hay temas que me cuido y, y, y hay temas en los que digo, y, y, y lo creo hay una cita bien mamadora que dice que un hombre debe ser dueño de su silencio o se puede volver esclavo de sus palabras, básicamente y aunque no estoy de acuerdo fundamentalmente con la cita porque creo que el, el hombre tiene el derecho a cambiar de opinión, la realidad es que si es dices una pendejada y te va a perseguir mucho tiempo, yeah. y me ha pasado
0: Vamos a regresar al tema tantito del tema del networking, güey de, de los contactos, de la red de personas con las que te has relacionado, es envidiable. Creo que mucha gente podría decir, puta, güey, ¿cómo le hace para Roberto para ir aquí, para estar acá, para que lo inviten? ¿Cómo lo mantienes? Además de siendo una persona tímida, como tú dices, o, o no sé si es más reservado, no sé cuál sea la palabra. pero creo que con poca gente siento que te abres de compartir tus sentimientos tal cual y decir... Este, sí. Eh, me gusta a alguien o no me gusta alguien <risa> o corteo o no corteo todo ese tipo de cosas no lo haces así y que creo que en muchas ocasiones las amistades y demás pues también tienen un poco que ver con qué tanto sabes tú de mí y yo de ti y, y nos, nos platicamos o lo que nos interesa hacia adelante ¿cómo cómo le has hecho para mantener estas amistades y irte siendo de nuevas amistades eh, a lo largo del tiempo y, y creo que cada vez tienes más amistades y no menos
1: pues intenta ¿no? pero sí ¿cómo? Pues digo, hay, hay, mis círculos cercanos de personas muy, es muy pequeño. Uh-huh. Sin embargo, sí llevo una relación muy o sea, buena con, con la gran mayoría de las personas. A mí no me gusta tener amigos, no me gusta estar tirándole mierda uh-huh. a la gente. Entonces, no intento nunca fomentar el odio tanto yo hacia ellos sí, ni hacia mí. Entonces, yo, yo me alejo completamente de todo ese tema y también la neta es que intento aportar el mayor valor que puedo a las personas este, cercanas pues por ejemplo a toda la industria podcastera pues siempre intento compartir lo que a mí me sirvió para que los demás también le sirvan entonces no soy muy no soy tan reservado con mi proceso me gusta compartirlo porque aparte me me fuerza a mí mismo a tener que reinventarme uh-huh. entonces creo que eso es la clave o sea cuando y, y es y y, que, y nace por ejemplo si si yo a los 18 años me hubiera intentado acercar a lo mejor al grupo de personas Al que yo me hubiera acercado, pues no no me hubieran hecho tanto caso porque yo no tenía tanto valor que aportar. Y pues a fin de cuentas, sí hay algo transaccional en estas relaciones, pero pues también. Se
0: empiezan con un tema transaccional. Sí, y y,
1: y, pues no no sé, güey. O sea, entiendo entiendo, y soy honesto que mi forma de trabajar es una forma bien distinta a la de muchas personas que usualmente no no lleva a situaciones exitosas. La La gente que intenta trabajar siempre solo se acaba abrumando y acaba ahogándose en un vaso de agua. El, hay, hay casos de éxito que obviamente existen y, 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 y entiendo, pero entiendo que somos una minoría. O sea, el mundo laboral no está hecho para gente como yo. El okay. mundo fomenta co-works, el mundo fomenta trabajo en equipo. Uh-huh. Yo soy anti eso, güey. Yo soy, no contrates programa, no colabores, sumérgete tú. Uh-huh. Yo soy mucho. Entonces entiendo que es una forma no popular de trabajar. Sin embargo, esa forma no popular me permite encontrar insights que las personas normalmente no encuentran, entonces yo los comparto, güey, y pues es una forma de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo descubrí esto, güey, porque pues me clavé en un Excel analizando datos y, y, y o me clavé en, en tal cosa, entonces intento ser muy compartido con ese tema y ya, y, ah, güey, entendiendo ent, que, el, que el éxito es algo que, que no solamente está reservado, o sea, el éxito, si tú eres exitoso no me vas a quitar éxito a mí, güey, entonces yo no tengo problema en compartirte lo que me está funcionando, y, y, y creo que esa, esa intención de intentar ayudar a los demás, pues hace que tenga amistades, güey.
0: Okay, okay. Reg- suena,
1: suena muy frío, porque suena, se escucha muy transaccional, pero no solamente en tema laboral, en tema personal, güey. Yo intento ser así, güey. No ser sé. chido, ser
0: chido. Y, re- y regresando pues... al tema otra vez, porque creo que quien está escuchando esto va a decir, oye, pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo, cómo em- empieza. A alguien a seguir este caminito que tú hiciste, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuáles serían, si tuvieras que sintetizarlo, y yo sé que no es lo que te gusta hacer, a lo mejor, pero decir, si tuvieras que sintetizarlo en pasos, de decir, ¿cómo le hago para alcanzar a ciertas personas? ¿Cómo le hago para eh, poder darle esa proyección a, a mis proyectos? no? Y podemos empezar desde tan sencillo como, si, ¿cómo le hace a alguien? O cómo decía Roberto, ¿con quién sí era un podcast y con quién no? Porque te imagino que te llegan un millón de invitaciones. Entonces... Por a lo mejor me a decir es que yo no sé cómo decide alguien más a los sí. que tú le, a los que te invitaste, pero pues me puedes decir cuál es tu proceso y de ahí podamos aprender eh, un poco cómo, cómo hacerlo con otras personas. estoy explicando o no?
1: Pues cómo acepto invitaciones si se me hace interesante la plática, jalo tenerla, güey.
0: Pero no sé si va a ser interesante o no.
1: Pues escucho el contenido del, de la persona. Obviamente si lo conozco influye mucho más. Uh-huh. Y pues también valoro mi tiempo, güey. O sea, si, si me estás invitando a tu capítulo 2, pues no voy a ir seguramente. Al menos que, que pues seas, no sé, güey, alguien que… Rayito. Sí, al menos que <risa> sea alguien es que está posicionado. Ajá. O bueno, en el caso de Rayito, Rayito le cayó a mi podcast, es una persona que tiene una audiencia claro. consolidada y es distinto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si es una persona que no tiene como que ese… Y, y creo que ahí está la clave, güey. La neta, el, 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 la clave es primero trabajar en ti mismo, en trabajar en, en, pues, en tu parte personal y en tu propio proyecto y después empezar a pedir favores. Porque cuando pides favores y tú tienes también con qué corresponder, es mucho más fácil que sea esa transacción. Entonces, por ejemplo, fui a la cotorrisa, güey, y le cayeron en mi podcast, porque los dos tenemos este, okay, este, sí, este, esta, esta moneda social, aunque suene muy pinche, uh-huh. pero pues es, un, es, es algo que nos beneficia mutuamente. Creo que muchas veces eh, 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 se cae en el error de querer hacer, llegar, y más cuando es un podcast, por ejemplo, de invitado en mi tema, en querer llegar a escalonazos a la cima, cuando creo yo que primero tienes que trabajar en tu parte fondística y ya después de ahí partes para poder invitar a otras personas y que se genere una interacción entre el invitado y el host y no necesariamente yo solamente te estoy usando para escalar. Digo, es bien difícil y es bien fácil decirlo ahorita porque en un principio pues, no tenía este fondo. Ajá. Sin embargo, bueno, pues sí lo tenía. La neta antes de empezar el podcast hacía contenido político, tenía ya una audiencia. O sea, creo que es la forma más sana. Digo, no al nivel de ahorita, pero pues siempre, siempre he intentado trabajar, o sea, siempre he querido que las cosas dependan de mí. Si tengo un programa de invitados y, y el día de mañana me empiezan a decir que no hay algo madre, estoy haciendo algo mal. O sea, okay. quiero tener la capacidad de también hacer que las cosas dependan un poco de mí. Chingo. Pero cómo aceptar invitación, pues nada más, güey, lo que se me hace interesante y, y, y mi intuición.
0: Chingón. O si están empezando ya va a ir a un madre, nunca... Nunca los van a invitar. No, Nunca no. los va a
1: aceptar en su. Pues no, güey, pero pues, o sea, también es, es valorarte. Ahí me dijiste
0: que sí. O sea, yo iba empezando. Yo uh-huh. no tenía una, una audiencia. Es más, tú ni había publicado el podcast y te dije, oye, güey, pues eh, estás haciendo este proyecto que se llama Dementes. Soy sí. Kyle. ¿Qué diferencia hizo ahí con.
1: Bueno, digo, uno, a ti te conocía. Dos, no. tú me diste una oportunidad bien cabrona cuando estaba saliendo de, de carrera. Me contrataste a mi primer gira de conferencias y eso para mí fue un un colchón yeah. económico que me dio mucha tranquilidad, porque la neta, en ese momento no vivía de mi trabajo. Yeah. Entonces, pues, pues fue un agradecimiento, me caíste chido, se me hizo interesante la plática y pues conozco cómo trabajas, te conocí allá de, yeah. de, de Next, entonces, por eso te digo, de escaso por caso, obviamente…
0: Sí, pero siguió siendo eso que, dices, que dijiste ahorita, a lo mejor no con una audiencia, pero sí con una oportunidad de te doy esto que tú necesitas, o sea, o te, te intercambio digo, cierta cosa…
1: No. no, pues es una trans... La neta, sí, te puedes contar las historias que tú quieras, pero el altruismo es pura mierda. No existe. Te estás masturbando a tus sentidos. Todo, eres un egoísta por naturaleza que le pones coats encima y te cuentas la historia que tú quieres crearte. Pero en el fondo, la neta, ayudas a los demás porque te vas a sentir bien. Cuidas a tu hijo porque encuentras a tu hijo tierno. O sea, es, es crudo y natural. Sí, sí, pero sí. así funciona, güey. Sí. O sea, la neta, si, si el, el darle dinero a alguien... ¿te provocaría dolor terrible? No lo harías. No lo harías, al menos que, que interpretes el dolor como placer, que también se puede, el masoquismo es dicha <risa> uh-huh. tenga pero, pero digo... Sí, pero
0: tú también aterrizar lo que tú dijiste ahorita, de decir, oye, es un intercambio, una transacción, si, si yo, por decir algo, si, si tú tienes una audiencia y el otro tiene otra audiencia... Ahí hay un intercambio, pero, pero si pero no hay audiencias, es que, también es, es un intercambio
1: que, distinto. Es que no, no, no necesariamente tiene que ser el tema de audiencia. Por Exacto. ejemplo, Diego Rusarín le cayó a mi podcast hace mucho, güey. El vato no tenía audiencia, sin embargo yo iba a hablar y dije, no mames, este voy a gira bien cabrón. Exacto, ahí no entonces. tenía una audiencia, pero yo sabía que iba a ser una conversación bien interesante. Y dije, no mames, este vato va a estar muy cabrón sí, cuando O sea, le cae. siempre
0: ya lo que puedes intercambiar. Entonces, encontrar... Entonces, estoy tratando de pensar en quien está escuchando esto y tú ahí no tiene eso sí. y quiere empezar a hacer eso. Es que pueden utilizar. Entonces, como dices, oye, no, pues, y, a lo mejor y, tu discurso es bien chingón. ¿O tienes otra forma de apoyar a la persona o de intercambiar las cosas?
1: No, y la formulita es calidad de la conversación mayor a tamaño del invitado. Siempre, güey. La calidad de la conversación, si es muy buena, le va a ganar al voto duro que tiene el invitado bien pesado. Puedes invitar a un cabrón bien pesado que trae pura paja, te va a traer gente, sí, va va a llegar un voto duro, pero no va a trascender, güey, porque no se va a salir de esa esfera de fans que yeah. tienes. Si tú te invitas a una persona que no tiene audiencia, pero te vuela la cabeza, güey, se va a compartir de boca en boca y el retorno va a ser gigantesco. Entonces, si tú no tienes esta currency o esta moneda de seguidores, busca otra cosa que te pueda distinguir. Sumérgete, e insisto, el fondo es cabrón. Por ejemplo, el tema de Rosarín fue 100% fondo. Dije, este gato tiene un chingo de fondo. Uh-huh. A mí me interesa compartir y platicar en ese fondo. Entonces, es, es, sí, es una transacción, yeah. sí es una transacción como todo en la vida, pero no, no es tan superficial como seguidores o audiencia, ¿no, güey? A veces es interesante. Sí, claro, claro. Chingón. Vamos a la sección de preguntas concretas. A ver. Pregunta número uno.
0: La pregunta es concreta. La respuesta te puedes extender y avanzamos a la siguiente. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Contrata gente al principio. Eso para mí es... Pero, insisto, es un consejo muy personal. Para mí, y mi forma de ser y mi manera de trabajar es lo peor que podría ser, para mí y partiendo de un autoconocimiento y de, de, de mi personalidad y mi forma de ser, la forma más sana de trabajar es sumergirme en el proceso creativo, hacer todo yo al principio, abrumarme, entender todo, sistematizar y después delegar y contratar en mi forma de ser, hay mucha gente y probablemente esto no aplique para gran parte de la audiencia, pero para mí es eso, entonces si extrapolamos o nos vamos un poquito más al big picture del, del consejo es no tomes ningún consejo, porque todas las metáforas están incompletas. Todo radica y parte del autoconocimiento. O sea, el éxito, el éxito en general es, es, es algo al que puedes llegar mediante muchas instancias contradictorias. Hay distintas formas de llegar a la felicidad que se contradicen entre sí. Hay distintas formas de llegar a la que se contradicen entre sí. El chiste es encontrar la que más se acomode a tu forma de ser. Ok, entonces
0: buscando esa, la que más se acomoda a tu forma de ser, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Eh, empieza con lo que tengas. Y esto creo que lo saqué de sí. Chumel en alguna sí. conferencia que dio, güey. Pero, pero yo lo apliqué también mucho. O sea, la neta, creo yo que el empezar con recursos limitados es una bendición. Porque muchas veces cuando empiezas, por ejemplo, con el equipo más técnico o con la guitarra más cabrón o la cámara más cabrón, te acabas abrumando con la complejidad del instrumento. Sin embargo, si, si empiezas con tu celular, por ejemplo, y quieres grabar videos, esa simplicidad que tiene esta herramienta te va a hacer concentrarte en la parte fondística de lo que estás haciendo y eso a su vez te va a acabar trayendo un mejor retorno que abrumarte sí. con la forma. Hay mucha gente, y, 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 y creo que eso pasa por ejemplo en el mundo de la fotografía, en el mundo del cine, que sí. se, se enamoran del medio y, se, y pierden el sentido de que lo que importa o el medio sirve para poder contar una historia, entonces enfócate primero en la historia. Sí. para mí eso es... Pues es como el, el...
0: que pelea, que no, es que la cámara digital no vale madre, la análoga es, pues es que es para lo que necesitas sí. y lo que tienes que contar es lo que importa. Y,
1: y radica en la, en la misma idea de que la forma es negociable, la forma vale madre o el chile, no importa. El chiste es el fondo. El fondo es lo que te va a permitir okay. trascender medios y ya después que tienes, que tienes tu fondo un poco más aterrizado, ahora sí te metes al, al procesito de mejorar continua en la forma, pero eso es lo de menos. Claro uh-huh. que influye, obviamente, si mi podcast lo grabara, lo grabara con dos iPhones y no con estos micrófonos, pues tendría un, un, un declive de calidad. Sin embargo, no es el factor determinante.
0: ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya con la experiencia no lo darías?
1: Pues... Digo, el, el de trabajar hasta explotarte creo que no es algo sano. Eh, ¿Qué más, güey? Pues no sé, la neta tendría que abrir creativo a ver en qué consejo me, eh. me, me causa un poco de ruido. Pero tam, tam, digo también es, eh, eh, y esto más que consejo, era algo que aplicaba mucho. Muchas veces creo que en redes sociales pecamos en obsesionarnos muchos con, mucho con los números y yo peco mucho de eso. Yo soy una persona bien numérica. Uh-huh. A lo mejor no tengo tanto tacto humano. Y la neta es que las personas no se pueden reducir a números y yeah. eso lo he aprendido a la mala. Entonces, ¿Por el, qué? Pues por intentar sistematizar yeah. todo, ignora yeah. el factor humano. Yeah. Y el factor humano es algo que a lo mejor puede ser cuantificable en un futuro, pero yo no tengo la capacidad de cómputo y mi algoritmo no es tan cabrón para hacerlo. Entonces, uh-huh. eh, también tener como que ese, ese tacto, si eres tan sistemático como yo, tener como que ese tactito humano y entender que las personas no caben en números hasta
0: ahorita. Chingar. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Eh, digo o sea, a lo mejor va a ser un tema muy estúpido pero pues mi odio al chile morrón güey o sea la neta <risa> es, algo, es la base de muchas cocinas pero yo lo detesto fervientemente y y lo extinguiría de hecho hace poquito me entrevistó una revista gastronómica y uh-huh. hablamos del chile morrón y, si, y el, el, el título de la entrevista era que me cagaba el chile morrón
0: yo, yo antes pensaba que la rosca de reyes Tenía chile morrón, o sea, esas sí. tiritas rojas, se yo pensé parecen. que, yo pensé sí, que sí. era chile morrón y no. Sí, y no, se, no sé por qué la claro.
1: ponen, pero sí, el chile morrón es, es terrible. Digo, no sé si, no, no, no se me ocurre algo de un tema más trascendental.
0: Ya, tu forma de trabajo es una opinión, pero ya la platicaste. Sí. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supieran me sorprendería?
1: Pues no sé, güey, creo, siento yo que a lo mejor me percibe mucha gente como una persona muy fría y no soy, soy, no soy frío, o sea, a lo mejor batallo mucho en, en, en expresar mis sentimientos, uh-huh. pero ahí están. No. Y a veces me lleva la chingada por, por lo mismo, o sea, sí, creo que creo que eso.
0: ¿Te, ¿Te afecta cuando te dan carrilla, güey, ahorita que dijiste eso? O sea, todo este mame de, ah, de, de, los, mames. de los memes y demás, ¿te, te, ¿te hace sentir pinche o...? No. Digo, entiendo, el, entiendo la utilidad que tienen uh-huh. como un medio más para pues, que más gente te ubique, quién es ese vato y demás, y de ahí puede llegar mucha gente a audiencia, pero a nivel personal dices como que, ah, qué mamón o...
1: No, creo que es, una, es un buen aterrizaje a, a, a no sé, a, a que no se me suba o algo así. Okay. Me dan risa, hasta ahorita los, los que han sacado me dan risa, me, mm-hmm. me, me preocupa un poco que me deje de risa, eso sí te... Okay. O sea, porque ahorita sí me estoy riendo con todos y de que, ah, sí, chistoso y todo eso. Este, pero pues a lo mejor en un futuro me deja de risa y sí puede estar un poco cagante, entonces por eso tampoco intento no compartirlo mucho. Sí, para no promoverlo. Porque luego, si el día de mañana no me da tanta risa o, o no es una, a lo mejor me lastima emocionalmente, que sí. madre, eso sí me dolió, güey. Eh, prefiero, no, prefiero dejarlo ajeno a mí, pero hasta ahorita todo ha estado bien. Eh, tampoco no es como que yo me quiero, yo no me estoy promocionando como una figura perfecta o como un galán o cual. Entonces, siento que me gusta porque resalta mucho mi humanidad. Y, y, y soy una persona incómoda, soy introvertido, batallo en estar en situaciones, no me gustan las fotos, y el hecho de que mucha gente me comparte y se siente identificado conmigo, me hace entre sentir chingón y me gusta, este, más que, o sea, ahorita, ahorita sí me gusta, está chido. ¿Qué te abruma? Mm, soy, 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 o sea, me da una ansiedad social terrible. El, el, ¿Ansiedad s- social? Ajá, o sea, soy muy malo para salir a lugares públicos, te invitan a un chingo de eventos, me imagino, antes de la pandemia. Me invitan a muchos eventos y, y, y en general soy, me da unas, y más ahorita, no sé, no sé si fue por la pandemia, pero batalla en, en ir a un restaurante, güey, o sea, sí, si sí es un problema, no voy a moles. O, o sea, inter-
0: independientemente que no se sobretíe el asunto o que no es un tema de, ah, los invitaron a la apertura de tal para, o sea, también en lugares donde nadie te va a pelear y tú vas tus cosas, te sientes ansioso.
1: Me siento un poco mejor, por ejemplo, Alemania me encantó, porque en Alemania me trataron te- de la chingada uh-huh. y... <ríe> En, 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 o sea, no, no quiero sonar mamón ni nada, pero sí es algo que, que me abruma, güey. No me gusta ser el centro de atención. Nunca he sido el centro de atención okay. y no me gusta ser el centro de atención. Entonces, evito muy cabrón la atención y sí se ha vuelto un problema porque sí empiezo, sí estoy empezando a evitar cosas que antes no evitaba. Y, y me, me gusta, obviamente, estar solo, me gusta como que esta parte calladita. Y, y no estar con gente pero también disfrutaba mucho o sea, disfruto salir o sea, sí me gusta a lo mejor es algo un, no sé, güey no me gusta Una fase. El, no me gusta el centro de atención pero al punto de por ejemplo yo salgo a correr a las 11 de la noche, güey para, para que no haya gente no toparme a nadie y no es como que la, la gente me reconoce todo el tiempo ni nada
0: no, pero, un amigo incluso a lo mejor pero en dices, general no,
1: no, no o sea, siento que me he hecho me ha he dado mucha ansiedad social últimamente y no es ya llegó un punto en el que no es sano antes me gustaba y antes era que okay ok ya es un punto en el que no es tan sano. casi o es sea, sí me he vuelto muy ermitaño, güey. Ok. Y lo peor es que me gusta y, y no quiero que me guste tanto. O sea, sí estoy cayendo en una, en una sonita de confort, de no yeah. salir, que no se me hace que es tan bueno. Chingón.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Experimentar con mi cuerpo. Digo, <risa> o sea, nadie no en sexual, pero no es algo sexual. Pero, eh, o sea, por ejemplo, este Tim tipo Ferris. de cosas, los notrópicos este... A eso las drogas psicodélicas me, me, me emocionan mucho uh-huh. porque te permiten accesar a partes que no sabías que tú tenías y, y, y en general sí, esta ideología de Tim Ferriss de auto ¿no? y empezar a experimentar y, ve, y estirar el concepto de, de tu propia humanidad me interesa mucho el desarrollo tecnológico y, y cuando se empieza a mezclar con el tema biológico, uh-huh. me interesa mucho el, 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 si el ser humano puede ser un ente replicable, el, de, el determinismo, son cosas que realmente me, se me hacen, o sea, se, imagínate que el, que el día de mañana tu humanidad pueda caber en un, en un USB, eso uh-huh. a mí se me haría fascinante, entonces suena distópico, pero me, me causa mucho interés y, y me gusta mucho, me, me causa, sí, me causa mucho interés. ¿Y cómo para satisfaces
0: para... este interés? ¿Te puedes investigar un chingo o lo platicas con... Pues, pues
1: platicando, güey. Este, okay. este, Leo, me gusta contenido de futurismo. Jason Silva es un tipazo y el güey eh, sacó muy, ideas muy frescas de este vato. Y en general, pues no sé, güey, no sé, suena mamón, pero pues pen, me gusta pensar en, en ese tipo de cosas, intentar resolver como el... el las, las cosas humanas con, con cosas programacionales. O sea, me interesa mucho porque siento que estamos al borde de una singularidad en el que el, el nuevo arte se va a volver el genoma humano y va a haber artistas de nuestra propia biología y eso me causa un chingo de interés. Y
0: ya quiero que llegue. ¡Chingan! ¿Tienes rutinas diarias?
1: Sí, tengo rutinas diarias cuando estoy en el modo de, del Ajá. editor. Cuando estoy en el modo del artista, no. Cuando estoy en el modo de, de editor... Depende, por ejemplo, cuando estuve grabando podcast en Ciudad de México, era me levantaba a las 8 de la mañana, este, me tomaba mi Bulletproof Coffee, Ajá. investigaba a mi invitado, invitado, comía. O sea, fue esa rutina durante tres semanas. Eh, la rutina que normalmente tomo cuando escribo, cuando escribo los libros es también me levanto a las 8 de la mañana, eh, me tomo mi Bulletproof Coffee, me pongo a escribir cinco capítulos o a editar cinco capítulos o a trabajar en cinco capítulos. Y para mí, yo sí compartimentalizo mi tiempo de 8 a 12 del mediodía uh-huh. es Tiempo activo, uh-huh. o sea, tiempo en el que yo trabajo en lo que a mí me gusta y de dos en adelante ya me vuelvo un poco más reactivo. Veo pendientes, atiendo la tienda, este, distintas cosas que ya eh, escapan un poquito más de lo que me gustaría estar haciendo. Entonces, cuando estoy en este modo de editor, me gusta dividir bien cabrón en lo que yo quiero hacer y en lo que tengo que hacer. Y claro. primero priorizo lo que yo quiero hacer porque en la mañana para mí es mi prime sí. en el día.
0: Ok. Empiezas por lo... Dices, lo que yo quiero hacer, ¿pero empiezas por las tareas más difíciles o por las más fáciles?
1: Eh, Veo empe- esa
0: teoría de cómete el sapo primero, ¿no? Sí, es este intent- de...
1: intento empezar con la rutina más difícil porque creo, y de hecho hay un capítulo en el libro creativo que Ajá. se llama Hábitos Angulares, Ajá. y creo yo que el hábito más difícil es el que tienes que hacer al principio porque te genera un momentum que se transporta el resto del día. E incluso cuando te llegan a pasar cosas pinches y ya palomeaste algo, tienes como un safe zone al que puedes escapar. Entonces, por eso me gustaba mucho cuando escribo empezar con los cinco capítulos, que es lo que más fuerza de voluntad implica eh, en hacer. Y ya lo demás se vuelve como piloto automático.
0: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que cada que lo escuchas dices, eso es una pendejada o es bullshit? Todo pasa por algo.
1: Ese, me cae esa frase. No, 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 o sea, me gusta la historia que te cuenta, pero es bullshit y, y lo, lo hipócrita de todo esto es que yo vivo bajo esa premisa sin embargo no la comparto o sea fundamentalmente ah. estoy en desacuerdo pero prefiero creer que todo pasa por algo aunque sea pura bullshit okay. entonces eso se, o sea, se me hace se me hace por eso también soy muy malo por estar en funerales si alguien se muere yo no sé qué decir y, y, y cuando digo algo siento que suena deshonesto pero esa, esa, esa frase de que todo pasa por algo eh, no me gusta tanto Digo, Farid decía, todo pasa para algo que me gusta un poco más esa, esa uh-huh. interpretación, pero creo que sigue siendo como un constructo inventado. O sea, nada sí. pasa por nada, güey. Yeah. Estamos aquí Casualidad, porque estás... tuvimos que estar aquí porque el, hay suficiente tiempo, hay suficiente universo, hay. Eh, pero pero creo que de toda esa, esa abstracción negativa se puede sacar un planteamiento positivo, que es lo que yo he hecho. O sea, yo me considero una persona optimista y positiva, pero de un, de un punto muy negativo. Por ejemplo, está esta, flas, esta frase de, de Carl Sagan que dice que somos un pale blue dot en una inmensidad. Entonces yo creo que hay dos formas de ver eso. Está que puta madre, somos una nada en esta inmensidad o oh, no mames, de toda esa inmensidad estamos aquí, güey. Entonces me gusta agarrar como ese acercamiento que cambia como el fraseo de algo sí, negativo de dónde lo estás viendo. y lo viendo? Trans- Entonces intento mucho jugar con eso.
0: ¿Película, serie o documental o pieza de información? Que marcó una intención un después en tu forma de pensar.
1: La serie Louis, de Louis y mm-hmm. Kane, me, me encantó. Tanto por el contenido de la misma y también por el modo de trabajar de Louis, que es algo que respeto mucho y también por eso me gusta tanto este Woody Allen, porque el güey eh, lo hizo con presupuesto limitado, lo grabó en una cámara que él compró, tenía, tenía, él, él, él lo escribió, él lo, él lo editó en su MacBook Pro. O sea, toda esa forma tan artesanal de hacer las cosas a mí me encanta. Y para mí esa serie fue como que una consolidación de algo que ya sabía que me gustaba mucho, entonces me gustó mucho eso, porque también lo veo yo como una forma de poder plasmar tu estilo uh-huh. en muchos niveles en tu obra. O sea, okay. por ejemplo, y, y creo que esto es algo que, que, que se ha perdido con, el, con la tecnología. O sea, creo que al tener estos estándares y estos templates en donde tú puedes crear, pierdes muchas oportunidades en las que tú puedes interactuar con tu pieza de contenido de cre- o lo que sea que estás creando para plasmar tu estilo entonces cuando haces las cosas tan artesanalmente o sea tan artesanal tienes como que estas micro decisiones que las plataformas tecnológicas o los entes gigantescos dan por sentado y tú puedes decidir yeah. y me gusta mucho eso entonces Louis gran serie hay un álbum que me gusta mucho que se llama Reconstruction Site que es mi álbum favorito uh-huh. este, Annie Hall de Woody Allen me gusta mucho y sí, güey, creo que eso. Recientemente, bueno, Seinfeld me encanta. Eh, Curve Your Enthusiasm de Larry uh-huh. David es buenísima. Eh, yo creo que esas serían mis series.
0: Ok, si hubiera un libro que dices, creo que todo el mundo debería de leer esto para... Si todo el mundo lo leyera, el mundo sería mejor. ¿Qué sería? Aparte de creativo, tu libro. Eh,
1: creativo, <risa> gran libro. Este, el próximo libro si ya salió también. Eh,
0: pero, pero esas cosas que dices, puta, ojalá este libro lo, lo, sí. lo, lo conociera más gente. O este video lo conociera más gente y en el mundo sería un poquito mejor
1: eh, pues digo el libro que siempre cito y con el que empiezo creativo es el de la negación de la muerte eh, que ese me gustó mucho y, y me gustó mucho más que por el libro por la idea de que el ser humano está constantemente buscando negar su propia mortalidad y eso a su vez como que verbalizó mi propósito que es, ok, tengo este cueto en el culo que es que me voy a morir. Y en lugar de verlo como algo culero, es verlo como algo chingón de que hace que la vida sea mucho más valiosa. Ese, ese, ese insight okay. me lo dio ese libro y me ayudó mucho. El libro en sí está bueno, pero, pero esa, esa piecita es lo que más este, me, me ayudó. Mm, no sé, güey, yo creo que digo, hay, hay muchos músicos que, que a mí me gustan mucho que que siento que están infravalorados me gusta mucho por ejemplo John K. Samson que es el de la banda esta de Wicked Dance", porque Ajá. resalta mucho la belleza en lo cotidiano y siento que eso es un antídoto muy necesario a esta construcción de éxito que depend- depende de puras cosas superficiales siento yo que puedes ser feliz mediante tu propia cotidianidad Ajá. y si ves cualquier cosa bajo el ente correcto puedes encontrar un canvas en donde plasmar y saciar tu outlet creativo que creo que todos tenemos entonces eh, probablemente eso una
0: pregunta que no tiene nada que ver con nada de esto. Ya para casi acabar, pero me la pregun- mandaban por Instagram. La gente tiene mucha curiosidad de qué va a pasar con los 40 episodios. ¿Va a salir uno por semana de aquí a las in- no, 40, sema- no. 40 semanas?
1: No, ya estoy sacando dos por semana. De hecho, la semana pasada saqué tres. Okay. Ahorita subimos la-, la agenda dos por semana. Eh, y la idea es-, es sacar los episodios rápido O sea, no quiero... Tam- también Se hacen el- viejos, ¿no? Sí, digo, intento no tocar temas tan temporales y si tocamos temas temporales los saco antes. Pero, pero la idea es sacar de sacar perdido dos por semana y, y… Te interrumpí. Dijiste, ¿también me dijeron? no sé qué. de los Ah,
0: no sé subiendo dos episodios por semana semana Seguramente Dijiste, ah, tú subiendo dos episodios por semana, no, dijeron no, ah no, 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 qué no, 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 no,
1: no, Seguramente no, 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 qué no,
0: no, 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 qué no, 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 no,
1: no, 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 me acuerdo qué iba a decir, voy a empezar a sacar dos por semana y y bajar un poquito el stock, a lo mejor a 10, que creo ahorita tengo 40, que no está tan sano. Uh-huh. 10 creo que es el, el sweet spot. De... Y aparte también, la neta, me han estado saliendo muchas oportunidades de nuevos podcasts. Entonces, quiero poder decirles que sí y que no salga hasta diciembre. Sí, está cabrón.
0: Por eso empezamos a poner dos por semana, porque pasaba lo mismo. De pronto decías, es que voy a hacer mi colchoncito, sí. ¿no? Eh, grabó 20 episodios, 30 episodios, me dan ya para un chingo de tiempo. Y de repente dices, no, es que si sigo grabando, sí. pero también no quiero estar trabajando todo el tiempo en eso, porque si no, ¿a qué hora trabajas en el libro?
1: Sí, es el pedo. Eh, creo yo que eventualmente voy a, va, voy a llegar a un punto pronto en, el que, en el que voy a decir no a, a episodios para poder trabajar y terminar ese libro y luego después regreso al a podcast otra vez, y luego al libro, y luego al podcast. Me gustan estos o sea, la neta fue, un, fue algo bien bonito porque... Yo ya me veía 100% en los libros y el podcast era como este bracito eh, que atraía a nueva gente, que yo agarraba nuevas ideas, pero ahorita ya le estoy dando la atención que creo que se merece y, y, y ya lo veo como a la par con mis libros. Entonces creo que voy a estar balanceando entre los dos. Chingón, si tienes que hablar de modelo de negocio, ¿en qué negocio estás? ¿Qué, ¿En qué negocio estoy? Este... Pues no sé, en el de los libros, güey, en el del entretenimiento. ¿Tú te ves más como el tema de eso? Este? Yo, yo siempre me he visto, o sea, me he visto yo como un escritor que hace videos o alguien que... Un escritor suena muy mamón, pero alguien que escribe y hace videos. Porque desde el principio yo, hacía blogs, yo tenía mi blog escrito y compartía mis artículos y tuve que hacer videos para que la gente me consumiera. Entonces para mí el núcleo de todo mi trabajo, de todo, 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 todo es escribir. Por eso digo que escribir es el cara de la creatividad. Si no estoy escribiendo me siento que no tengo condición física en el sentido de que mis conversaciones se acaban deteriorando. Entonces para mí escribir es donde radica todo. Si, si yo estoy escribiendo constantemente, mi podcast va a ser muy bueno porque va a tener ideas frescas. Entonces, para mí, mi actividad siempre ha sido el escribir, escribir. y los videos simplemente son otra manifestación de eso que escribí en un principio. Entonces, mm. yo creo que... Y, y, de hecho, me puse de reto en, esa vez en el, creo que en el 2018-2019 consolidarme como autor. Creo que me tardó un año más, pero ya, ya, pues ya vivo de, 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 mis, de, mis, de mi tienda en de línea de mis libros.
0: Chingón. Última pregunta, Roberto. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias por invitarme.
0: De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes,
1: así como tu brújula, ¿cuáles serían? Pues que el, el fondo no es negociable, de la forma sí. La neta, no importa, uh-huh. eh, no importa tanto el mensajero, no importa el mensaje, o sea, no importa el, en, en cómo lo vistas, cómo lo acomodes, lo que importa es lo que estás diciendo. Y eso que estás diciendo, cuídalo, es sagrado y en la forma, prostituyelo. De hecho, por eso el, el libro creativo la portada es la, la, el logo Supreme. de Supreme. O sea, es, es, es como un tributo, porque es como una camiseta que yo le puse al libro para vestirlo a la moda. Sin embargo, el día de mañana le puedo cambiar el logo y el contenido se va a mantener igual. Entonces, la forma es 100% negociable, el fondo no.
0: A ver, pero antes de que pase la segunda, y te voy a interrumpir, la gente que te tira caca por ese tipo de cosas, ¿qué
1: crees que es lo que no están viendo? Creo que muchas veces es... El, 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 y esto pasa cuando creas contenido... Por ejemplo, si a mí me, en, en el arte en general, si a mí me gusta una canción, eso habla más de mí que del artista que la creo. Si alguien te tira mierda en redes sociales y si no te conoce, eso habla mucho más de la persona que de ti mismo. Entonces, muchas veces eh, te cae mierda porque la gente se proyecta o, o, o quiere, y esta a lo mejor es una opinión muy popular, pero yo creo que, que, en, que en México no, 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 no es muy bien visto el hablar de mérito propio porque la narrativa que normalmente es bien recibido es el me tocó suerte y el, el llegué al éxito por ayuda divina o algo así, porque eso permite perpetuar la situación de víctima, o de, no de víctima, sino el, el, el estado de victimización de muchas personas. Entonces, cuando cuando alguien ve algo que, que sobresale de esa concepción de víctima que tiene esa persona, automáticamente la ataca, porque atacarlo es saciar y, y llegar a una consonancia. Si tú ves que alguien la rompió por su, por su esfuerzo, que obviamente ese esfuerzo tiene muchos paréntesis y comillas y la chingada, porque uh-huh. pues, obviamente en mi caso hay una posición de privilegio increíble en la que yo nací, bla, 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 y eso claro que estoy consciente, sin embargo, pues hay gente que también estuvo en ese mismo piso y si sí hubo un mérito que yo me la he pelado grabando uh-huh. 40 episodios, entonces, creo yo que, que va más que nada por, entonces por eso. Entonces, por eso yo el odio no lo veo tanto, tampoco ni el odio ni el amor, porque es más que nada una técnica proyectiva. Entonces, okay. cu- cuando una persona no tiene un vessel para poder sacar tanto el odio como su amor, lo acaba manifestando en un tercero. Por eso creo yo que, cual, que cualquier persona tiene que encontrar como que una una forma creativa de manifestarse, porque eso va a saciar... O sea, si tú estás concentrado, creando y manifestando tus ideas, tanto de odio como de amor en tu propio trabajo, vas a voltear a alguien y decir, güey, no me importa. Sin embargo, si tú no tienes como que ese orgasmo que implica crear algo, se lo vas a acabar embarrando a alguien más. Tanto el odio como el amor, o sea, las dos cosas. Entonces, por eso el odio no le tomo mucho, mucho... O sea, no leerlo. ¿Para qué, güey?
0: chingón Entonces, ibas en el primer aprendizaje, mm. que dijiste que, que siempre va por encima... Eh, el fondo
1: que la forma. Sí, que que la forma es negocio Es que la forma es bien importante y la forma, claro, que que influye. Sin embargo, la forma es prostituible, es negociable. El fondo, no. ¿Qué más, güey? Faltan dos. Yo, digo, regresando un poco al tema de de mi forma de trabajar, para mí, la mejor forma de hacer las cosas es hacerlo del modo punk al principio y una vez que ya tengas ese tacto integral del proceso que conlleva lo que quieras hacer, empieza a delegar, empieza a contratar, pero teniendo tú ese tacto para que tú contactes a alguien y ese alguien no te pueda hacer pendejo. O sea, em, ra, empieza empapándote tú de todo lo que, in, lo que integra, lo que estás creando y después delega, sistematiza y lo que tú quieras, pero al principio hazlo todo tú. También creo que mantenerte punk todo el tiempo no es algo bueno porque no te permite ese crecimiento. Sin bien. embargo, esa primera vez te va a dar retorno bien cabrón. O sea, la chinga de esa primera vez vale la pena. Entonces bien. mi segundo sería... Al principio hazlo todo tú y luego ya encuentras esa forma de sistematizar, reconocer patrones y eventualmente delegar. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y la tercera, eh, pues la neta, yo creo que el, de las actividades que más retorno me han dado son las, que, las, que, las actividades de autoconocimiento. O sea, todo lo que te estoy diciendo para mí funciona porque conozco quién soy yo, conozco qué es lo que me gusta, qué es lo que me da energía, conozco qué es lo que me abruma me conozco muy bien, o sea, sí sé, sé que soy una persona de bien especialita, sé que soy una persona difícil para colaborar. Este, entonces el hecho de entender que así funciono yo, me permite saber cómo hackearme a mí mismo para sacar lo mejor de mí y también me permite trabajar mis debilidades. O sea, no está bien que no salga tanto, o sea, no está bien que no pueda colaborar con alguien. Son cosas que tengo que cambiar de personalidad, pero si no, si no hubiera hecho ese ejercicio de autoconocerme, y, y, y verbalizar como que esas cosas que encuentro no tendría manera de, de, de acercarme ahí. entonces yo creo que sería pues practica autoconocimiento hay cosas bien sencillas como test de personalidad que hay uno que se llama el Myers-Briggs que es buenísimo y te tardas 15 minutos y uh-huh. tiene un retorno gigante experimentar encontrar qué te gusta qué no te gusta por qué te gusta por qué no te gusta ver arte proyectarte dejar o sea dejar que tú también te proyectes en otras personas para ver qué harías diferente Siento yo que el arte muchas veces surge de una, de una pieza que tuviste y tu cabeza genera una disonancia que quiere contar su versión de las cosas que tú acabas de ver. Entonces, absorber, conocer y, y entrar como en esta etapa caótica para delimitarte y entender quién eres y quién no y trabajar en tus debilidades. Muchas
0: gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayas disfrutado de este episodio con Roberto. Si te gustó no te olvides de hacérmelo saber a mí y hacérselo saber a Roberto dejándonos algún tipo de comentario ya sea en YouTube en Twitter o en Instagram en el cual me encuentras como arroba podcast arroba Barrazas, y a Roberto lo encuentras como arroba roberto mtz tv Ahora sí me despido y te dejo un pedacito del episodio que viene la siguiente semana. Bye.
2: Creo que los seres humanos o las mujeres, o muchas mujeres, incluyéndome uh-huh. a mí, tenemos como estas ideas, uh-huh. tal vez muy elevadas, uh-huh. de, de la belleza, ¿no? Uh-huh. Yo, yo recuerdo que yo a mis 17 años, por ejemplo, 16, por eso estoy tan contenta a mi edad, ¿sabes? Uh-huh. Porque estoy como mucho más contenta con cómo me veo yo, con quién yeah. soy. Pero yo me acuerdo a los 16, 17 años, yo nunca estaba, no me sentía segura. Me iba a la playa y me sentía muy insegura. Primero porque a los 18, 19 años Pues era la época en donde Luis Miguel con su mm. video Calenta el sol con, con el vidrio, Y era, o sea, Blanca Gasparín Entonces me acuerdo que todo el tema de ir a Acapulco Y estar en la playa Este, tan blanquita eh, Que no tenía yo el cuerpo que Tenía yo que tener seguramente O sea, todas estas ideas que uno se hace eh, Me provocaron Mucha inseguridad
0: yeah.
2: Y un día, haciendo video effect, De repente encuentro una foto Uh-huh. en mi casa. Y volté a ver la foto, y era una foto de cuando yo tenía 23 años. Uh-huh. Y en la foto estoy en bikini, estoy sentada como en una tumbona, y cuando me vi en la foto, me vi y dije, no puede ser el cuerpo tan bonito que, te- que tengo, o sea, que tenía. Uh-huh. Me, me veo el cuerpo y dije, o sea, yo estaba preciosa. ¿Y por qué me pasé todo ese tiempo peleándome conmigo misma? Ajá. Uh-huh. En vez de decir, este ¿es, lo que, de ¿eso es lo que te dio todo? la vida, es lo que te dio Dios, así eres, blanquita, planita, o sea, no tienes las chichis de, 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 ¿cómo se llama? ¿De sandía? O sea, ¿tienes dos huevos estrellados? Por, no, porque así los tengo. O sea, así me mandó Dios, así uh-huh. me hizo Dios, o como tú lo quieras ver. Y en ese cuerpo que era el mío, era precioso. Y me la pasé peleándome mm-hmm. todos esos años conmigo misma. Qué pérdida de tiempo.
0: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.